0: Y ahora empieza... Infancia Eterna. ¿Necesitas ayuda? Solo hay un hombre que puede ayudarme. ¡Mister Satán, me tienes sorprendido! ¡En realidad tú eres... ¡El salvador del universo! Recuerden que sin piñata no hay posada. Uy, creo que tenemos otro regalo para Riz. Me pregunto qué será. ¿Quieres despertar a todo el polo norte? ¡Buena idea! ¡Un niño se nos olvidó! ¡Arto! No, yo no quiero ser mal. Yo quiero ser buena. <risa> Se los dije, muchachos, que íbamos a sorprender a Chabelo. ¡Cosmo, Wanda! ¡Lo hicieron! ¡Es Navidad otra vez! <risa> Estaríamos despiertos toda la noche viendo la nieve caer. ¡Casi me rompo mi Merry Christmas! ¿Qué esperas? Es Navidad. ¡A Disfruta. <risa> Sean bienvenidos a un podcast más de Infancia Eterna. Yo soy Riser. y en esta ocasión, señores, como ya se puede observar en el título y en la imagen, por supuesto, venimos a hablar de una película. Sí, aclarando por la temporalidad en la que se, está, se estará subiendo este podcast, seguramente. Ya está, por supuesto, en, 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 en emisión, en salas de cine. Avatar The Way of Water o eh, El Camino del Agua. Creo que se llama. No, no es un podcast eh, sobre El Camino del Agua. No, es sobre la primer película. Es sobre Avatar. Avatar nada más. ¿sí? No vaya a ocurrir la misma confusión que pasó aquí en el, en, en el desmadre ese del cine, güey, cabrón. Que, que, que se pusieron a reestrenar Avatar un poco para... para que la gente estuviera lista para la segunda película y, y pensaron que a la segunda y si es un desastre. No, es, vamos a hablar de la primera película. Por supuesto, vamos a hablar de la segunda también, pero pues en su, en su, en su debido momento. no Como digo, ya está en salas de cine, yo no he tenido la oportunidad de, de ir a checarla. No, no la abracé con ese con ese amor, no con ese cariño que, que pudo suceder, por ejemplo, con No Way Home, que sí estaba al pie del cañón en la preventa y tal, pues no, no pasó un poco eso, eh, no tanto porque, más bien, no tanto porque no haya amor, sino porque sentí que no, no habría tanta bronca, no no, no no estamos en ese nivel de, de que puta, güey me van a spoilear, eh, con, con un día más, o con un día más tarde que vaya, un día después del estreno va a volver verga, porque me van a spoilear, no, o sea, no, no es el caso eh, no de momento digo, ya rumbo a la tercer ya rumbo a la cuarta quinta película seguramente vamos a andar en, en esas mismas modillas no de que hay que verla al inicio sí o sí si no te pueden spoilear algo fuerte de la trama una vez la, la, la saga esté todavía más eh, digamos más gigantesca más más a la expectativa más de hype y tal de momento no es el caso entonces pues nada no me, me di la libertad de, de, de esperar algunos dígitas. ...para ir a checarla, ¿no? No he tenido la oportunidad, como digo, por una u otra razón... ...digo, víspera navideña, cabrón, tiempos navideños, hay un chingo de cosas que hacer... Eh, misma razón por la que no se van a subir otra vez los temas que yo quisiera y tal... ...bueno, ya el cuento de siempre, ¿no? Aquí en Infancia Eterna... ...pero pues nada, vamos a checar un poco eso... ...no sin antes mencionar brevemente, cabrón, que ya pasamos el... ...el episodio número 100, güey, digo, obviamente hay muchos más audios en el podcast... Entre infancias cortas, fragmentos de infancia, fragment sí, fragmentos de infancia, todo ese rollo. Bueno, hay obviamente muchos más audios, pero bueno, en esta línea de continuidad de episodios, por así decirlo, pues ya, ya pasamos el, el 100, ¿no? Este es el 102, si no me equivoco. Eh, no hice nada, güey, no hice nada, no hice una, una celebración, que el capítulo 100 fuera súper especial, algo, pues mira, la verdad es que no. Eh. Primero porque no capté, cabrón. Cuando me di cuenta ya se estaba subiendo el capítulo 100, dije, ah, verga, güey, ya es el 100, no más. O sea, iba a subir Chucky. Y es de que, Ay, ¿cuál es, güey? ¿Cuál es este podcast? No me acuerdo qué número es, déjame ir a checar. Tengo que ir a checar la lista de podcast en, eh, pues en mi podcast, vaya, en, en Infancia Eterna. Madres, güey, ya es el 100. Verga, güey, no hice nada especial, güey. Y llegué a pensar incluso en aplazar Chucky, aventarlo al 101. Y hacer algo para el 100, pero pues sí dije ¿Qué hago, güey? Pues, pues nada, cabrón, o sea No, po pocos motivos Tengo, o sea La típica sería como Como algo especial, ¿no? Como contar el origen De todo Cómo es que nació mi gusto por los podcasts Cómo es que nació el gusto por, por Empezar a hacer un podcast Cómo estuvo el proceso, qué pasó, la anécdota Qué se pensó, cómo se iba a llamar antes de Y bla, bla, bla Todo eso ya se hizo, cabrón, en el podcast de del segundo aniversario, que es algunos audios atrás, no tantos. En ese audio, pues ya se hizo esa, esa situación, güey. Entonces, pues ya no, no había nada más que contar. X, güey, digo, al final, nada más porque los estoy numerando, es que sé que, que fue el 100, güey. De lo contrario, ni siquiera me hubiera enterado, ¿no? Sí, me, me parece más destacable resaltar años, cumplidas de años, que... Que, que podcast en específico, ¿no? Digo, tú tienes una relación y no festejas la, la vez 100 que, que, lo, que lo hacen, ¿no? No, no festejas los años, güey. Ya llevamos cinco años, llevamos seis años, siete, etcétera. No festejas, eh, es, es, es la vez 100 que lo vamos a hacer. Pues no, cabrón, ¿no? O es, el, o es el beso 100 pues no, güey. O sea, ni captas cuál es, no llevas esa cuenta. Es un poco lo que pasa con, con Infancia Eterna. No llevaba esa cuenta, repito, a menos... De, o sea so, Solo porque pongo los nombres Bueno, etcétera No es destacable, no es importante, no se hizo nada Ni se va a hacer nada por el capítulo 100 y tal Es romántico O sea, <ríe> hubiera sido más romántico Que como mínimo fuera un tema De, de, de super preferencia sí lo es Chucky es uno de los, uno de los productos O de los temas que, que Es de infancia, sí o sí Poco le falta para estar en el intro De, de Infancia Eterna, pero pues no, no, no se llegó a ese punto No, nah, o sea No, pero bueno eh, Ni pedo, ¿no? Al final si es algo importante pues, Digo malo que hubiera sido cualquier otra Pendejada mucho más Poco irrelevante para mí, ¿no? Pues es Chucky, entonces está bien Hubiera sido más romántico que fuera algo Verdaderamente, pero verdaderamente de Así, mi, ¿sabes? Un, un Halloween, algún tema de Cobra Kai, una temporada de Cobra Kai Algo, algo que sea fuerte Para el capítulo 100 pues no pasó Etcétera, eso no es lo importante en este caso, y como ya dije, pues se viene de eso, no de la primera película de Avatar por dos razones, principalmente. Razón número uno: se viene, bueno, ya llegó la segunda película de Avatar. Por supuesto que este el plan original era haber subido este podcast mucho antes de que dos semanas antes que hubiera salido la película y tal, no sé, algún tema así o incluso hasta meses antes no pasaba nada. No, el tiempo se me vino encima, como siempre, como siempre, como siempre. Y pues ya no se pudo llegar a, a esta situación. Se está grabando incluso cuando ya salió la película. Ahorita ya está en cine. lleva algunos días. Pues ni pedo, ¿no? ¿Qué se le va a hacer? Por suerte sí voy a mantener la, la cuestión esta de poder grabar esta película sin que haya visto la segunda. Porque ya grabar la primera película... Siendo que ya vi la segunda, sí podría afectar un poquito al, al tema del, del podcast, ¿no? Siento, pero no es el caso, güey, entonces es la primera razón, ¿no? Se viene la segunda, eh, esa es la primera razón, segunda razón, pues que me mama esta película, ¿sí? O sea, volvemos a lo mismo que como con Chucky, poco le falta a este producto para hacer... Uno de los productos de verdaderamente... O sea, de verdadera importancia, güey. Al, al mismo nivel y codearse con... Con Karate Kid o con Halloween o con Volver al Futuro. O con Dragon Ball o con qué sé yo, ¿no? No llega a ese punto. Pero casi. Y dale un par de películas más, cabrón. Dale que vayamos por la tercera. Seguramente ya. Ya va a ser de extrema preferencia. No me, no me sorprendería. Eh, y que es un poco... Esta, esta segunda razón sobre la que me quiero desplegar un poco, ¿no? Ya vamos de inicio, vamos aclarando algo, ¿sí? El tema de Avatar, güey, es un tema sumamente controversial de opiniones eh, sumamente separadas, ¿no? ¿Cómo se dice? Cuando... Oh, divididas. Cuando la opinión está dividida, ¿no? Que se dice que, que, que hay... o sea, no hay como una línea... Eh, de seguir. No, no hay como una línea de preferencia donde prácticamente digo salvo alguno que otro detractor en general es algo que a todo mundo le gusta o a la inversa salvo alguno que otro gustador en general el producto es conocido como como malo, no poniendo ese ejemplo, no sé, un Infinity Warp a todo puto mundo le gusta y entiéndase con, con esta metáfora de a todo mundo a ver, algún detractor hay pero pues en general para todo mundo el público normie, el público casual pues les volvió loco ese pedo y, y en su contraste, no sé qué producto sería como malo en general, ni siquiera vamos a ver una película, vamos a poner un Bad Bunny ¿no? Eh, salvo uno que otro gustador, pues sí es como una línea de seguimiento eh, general que pues que, pues que a todo mundo le cague, ¿no? Y que le tiene mierda. X, güey, no, no, no pertenezco a ese A ese grupo o a ese rubro. Pero bueno, es un poco eso, ¿no? Y ni tanto eso, ¿no? O sea, cuando preguntas en, en, en público general, a todo mundo le gusta Bad Bunny, güey. Entonces, me refiero más como a los frikis. O sea, es una línea convencional de metaleros frikis que sé que, que no les gusta el reggaetón, ¿no? Bueno, etcétera, güey. No sé qué hago hablando de reggaetón, güey. En Avatar. Eh, la situación de Avatar está dividida está muy dividida desde la primera película lo estaba ahora que sale la segunda película el caso se repite están eh, los que son fans y están los que no lo son obviamente no y al no serlo pues como que les extraña un poco que este producto pareciera ser más pareciera ser más grande de lo que para ellos es sí eh, el, digo, el, el tema este de que es la película más taquillera del cine y tal. Es el top 1 por encima de Infinity War. Endgame ya no supe al final cómo estuvo la batalla con el restreno ahí de, de Endgame. Ya no supe si, si al final si le ganó o no le ganó. Ya no sé quién está en segundo y en primero. Pero bueno, lo fue, ¿no? Fue durante muchos años la película más, más taquillera. Y el rival a vencer por parte de estas dos entregas, ¿no? Infinity War y Endgame, cosa que es... No es poca cosa, ¿no? Y por supuesto, el, el, el detractor te diría que no entiende por qué, ¿no? No entiende de dónde o por qué es la película o era la película más taquillera al no ser un producto proveniente de una franquicia grande, al no ser un producto que fuera eh, algo proveniente de, de, un, de un fenómeno cultural, bueno, un fenómeno de cultura pop más grande, ¿no? Como Star Wars o qué sé yo. Eh, no, o sea, es una sola película que ahí empieza y solo hay una que hay promesa para más. Desde aquellos años me acuerdo escuchar el tema de: ok, salió una película, pero no solo es una película, no es como que salió y ya, ahí se quedó, como una película individual para toda la historia, al estilo de El quinto elemento, o qué sé yo, ¿no? Eh, sino que se vienen cosas y se vienen muchas cosas. Casi al nivel de estas franquicias que están adaptadas en libros y que te dicen, eh, vamos en la segunda, pero ya sabemos cómo se van a llamar hasta la 7. Por los libros, ¿no? Con Harry Potter pasaba eso. Podían estar proyectando la cámara secreta y ya sabías cómo se si iba a llamar la 3, ya sabías cómo se si iba a llamar la 4, la 5, la 6, etcétera, ¿no? Un poco eso, pero sin existir libros, sino que se nos fue soltada la información. Desde hace mucho sobre cómo se iban a llamar eh, Los subtítulos ¿Sabes? De las siguientes entregas eh, Hay mucho rollo ahí Creo que la tercera se va a llamar La, la semilla de no sé qué bueno, mamá, Algo de la semilla güey. Luego el, el, el jinete de Tulkun. Buscando a Ewa. Muchas mamadas ¿no? Si es buscando a No me acuerdo, güey, no, me vale verga Bueno, no me vale tan verga, pero ahorita no me acuerdo bueno, total, desde aquellos años se decía, güey, me acuerdo de ese pedo, de que no, güey, esta película, no mames, trae un chingo, pero pero vamos a, se van a tardar muchos años en, en que se empiecen a salir, porque, fíjate esta mamada, güey, porque no se ha, eh, eh, digamos, creado la tecnología que le va a dar oportunidad a que estas películas se hagan como el vato quería, quería que se hicieran Dices, a ¡Ah, la verga güey, como que no existe la tecnología todavía Ok, o sea, te vas, o sea, cómo o sea, te, te vas a esperar hasta que se invente la tecnología O hasta que el mundo se desarrolle tecnológicamente hasta el punto donde ya, o sea, what the fuck, de qué me estás hablando, ¿no? Y eso sí se decía en su momento, ¿no? Una vez salga la segunda, así sean en 10, 15 años, pero una vez salga la segunda, ya. Vamos a empezar a sacar una por año o una cada dos años. O sea, ya van a ser seguiditas. Desde la 2 hasta la, hasta la... Primero hasta la 5. Y ahora se dice que, que, que si le va muy, 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 muy bien, pues que, que en esas se, se, se extienden hasta las 7, ¿no? Dices, no mames, ok. Eh, De acuerdo, entonces era una promesa extraña, ¿no? mucho rollo, ¿qué pasa? Entonces, ahí, a diferencia de una línea de preferencia general, como ya lo escribí, no es buena en general, no es mala en general, tiene muchísimos, muchísimos, eh, digamos, gustadores y tiene muchísimos actores también, ¿no? Es, es una cosa... Interesante, güey. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Vamos aclarando esto. A sumar. Vamos aclarando esto. Ese eh, que hay una esfera, güey, a la verga. Vamos aclarando esto desde el inicio, ¿va? Definitivamente, eh, soy gustador. Así de sencillo. Pertenezco a ese público. A partir de aquí, justifico. O bueno, no justifico, pero, pero entiéndase lo que pueda llegar a decir. ...o a mencionar... ...tanto en esta película... ...como en el audio de la... ...de la segunda película... ...¿no?... De, de, ...del camino del agua... ...yo soy de los gustadores... ...así... ...de sencillo... ...pero... ...pero que Riser... ...pero que... ...no notas el... ...no... ...pero Riser... ¿qué no observas que la historia... ...es muy básica?... ...no... ...o sea... ...sí pero... ...pero... Eh, ...entendamos algo señores... ...entendamos algo... ...y aquí... Lo, ...lo que más... ...en ocasiones importa... ...y más para productos frikis y tal... Es la estética ¿sí? La estética La temática de un producto Está bien sencillo Una película puede ser mejor que otra Estoy completamente de acuerdo Técnicamente hablando Una película puede ser Más comercial que otra Estoy completamente de acuerdo Una película puede ser Más grande mediáticamente Hablando que otra Bueno que es lo mismo que comercial qué pendejo Vamos a suponer que, que El Padrino, ¿no? O Ciudadano Kane, o qué sé yo, estas películas que, que, que son como el, el ejemplo de cosas super oscariables, son mejor que Infinity War. Sí, claro. Eh, pero también vamos a entender que Infinity War es un producto a nivel mediático mucho más grande que El Padrino, ¿no? Eh, y, y alguien te puede decir, güey, es que a mí me gusta más Matilda que El Padrino y Infinity War. Y, que, y, y no importa. Y tú puedes o sea, ya, y tú le puedes decir a esta persona, güey, pero el padrino es mejor que Matilda, técnicamente hablando. Eh, Infinity War es mejor que Matilda, mediáticamente hablando. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más esa que las otras dos? por, 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 por mi pedo, cabrón. Pues yo sabré, güey. Me gusta Matilda ese chingo, güey. Me gusta una ver una mocosa moviendo este, cosas con la mente, güey. Fin del pedo. Ah, okay. Es que no hay nada No hay nada que delegar ahí no, delegar, Pendejo, no hay nada que juzgar ahí No hay nada que eh, eh, Reclamar Comparar, pero es que mira Esta película es mejor que la tuya Debería, debería, debería de gustarte Más esta Pues, pues sí, supongo pero, pero no me gusta, güey. o sea, me gusta Más la mía, fin del pedo No, o sea eh, Esto entra un poco a temáticas, ¿no? Yo, le, yo, yo, por ejemplo, le puse el ejemplo a Suicide el otro día. Mira, o sea, sencillo. ¿Qué te gusta este? Más, ¿no? Eh, naves espaciales, pistolas, láser. Eh, estos rollos espaciales. O piratas. ¿No? Temáticas, son temáticas, son temas, son estéticas. ¿Qué te gusta más? Las cosas espaciales. Naves espaciales, blasters. Aliens. Eh, bla. ¿O los piratas? No mames, los piratas. Ok, por lógica y en automático te gusta más la franquicia de piratas del Caribe que Star Wars. Sí, fácil. Sí, definitivamente. Claro, pero tú puedes decir, oye, pero es que Star Wars es mejor. Por eso, güey, no importa. Y tampoco te lo... Bueno, una persona inteligente no te lo va a reclamar. no te va, Tampoco va a intentar defender a nivel técnico su producto no, el único argumento es pues me gusta más y se chingó güey. fin del pedo, bueno a qué voy con todo esto me gustan un vergo los pinches aliens azules eh, con situaciones o, o con un punto de desarrollo tecnológico desde nuestra perspectiva muy del pasado porque todavía son indígenas no, no sé si sea la palabra correcta Todavía son este, nativos, todavía son de tribus, todavía son de, de, de usar accesorios, plumas, rayarse con pintura el cuerpo, la cara, eh, adornos, o sea, poco o sea, poco falta para que se vieran cosas ahí de atrapasueños y de eh, penachos y la chingada, ¿no? O sea, un rollo ahí muy tribal. Es eso, güey, simplemente. Pero Riser, es que Avatar no, no tiene el nivel de desarrollo de personajes, me vale verga. Pero Riser no tiene el guión eh, suficiente. Me vale verga. Pero no tiene la historia. Me vale verga, cabrón. Pero es que los efectos... Me vale verga, güey. Me gusta Avatar y fin del pedo, güey. Me gusta y me gusta un chingo, cabrón. Me gusta demasiado, güey. Demasiado. Esa es la palabra, ¿no? Esto a partir de qué? A partir de dos cosas, principalmente. Ya, ya lo he comentado muchas veces, creo, en diferentes sesiones eh, con diferentes personas, sobre todo cuando me ha tocado platicar con personas aquí en el podcast. Ya lo he comentado de muchas maneras, pero bueno, ahora sí, ahora sí, por primera vez estamos en el tema de Avatar, pues va de nuez. Va de nuez eh, dos situaciones, que son la, la manera en la que se, se abordan los los aliens por así decirlo estos seres que pertenecen a otro planeta que no es el nuestro eh, y, y la parte tribalesca la parte de tribu de, de, de accesorios de plumas de digo no sé, es un decir, no es que usen plumas como tal sino estos adornos estos collares, ahí como rollo Rastafari y tal, mira yo lo dije para, para Wakanda Forever una de las principales razones por las que me gustó un chingo Namor y su tribu, que son bastante similares, güey, por el tema de ser azules y por el tema de ser así como medio tribalescos, ¿no? Ya lo comenté en su momento. De infancia, de infancia, fui muy, 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 muy gustador, sí, muy fan, muy usuario de esta situación tribal. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero con situación tribal? Y esto entiéndase de esta manera. O al menos así se me ocurrió en ese momento de escribirlo en Wakanda Forever. Y se me hizo perfecto. Que es eh, eh, algo así. Como si combinaras. la cultura Rastafari. Con eh, cualquier cultura prehispánica. ¿Sabes? Ahí, rollo mexicana y tal. Con. Eh, ¿Qué más? Ah, no, pues nomás. ¿eh? No, dije tres, ¿no? No me acuerdo. Bueno. Y tú puedes decir, güey, nada, tiene que ver una cosa con otra. Por eso, güey. De hecho, ni siquiera soy este gustador de. de esas ideologías. De. de, de, de que. ¿Sabes qué? el dios venado? Ah, los huicholes. Los huicholes, ya me acordé. Sí, era, era. Era como combinar el tema de los huicholes. Pero con la cultura Rastafari. Pero con el cotorreo ahí como medio prehispánico. Como juntar esas tres, estas tres cosas meterlas en una batidora, güey, y, 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 y adoptar esa, esa, esa cultura de tribu, de tribu urbana, bueno, no, bueno es que las tribus urbanas son otra cosa, de tribu eh, de contemporánea, de tribu moderna, y entendamos que solo se abraza el aspecto eh, visual de esto que acabo de mencionar, no todas las demás cosas, no las creencias, no la... Ay, que, 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 que Rastafari, ¿no? Y, y que Jaf, ¿cómo se llama ese güey? El, el dios de ese pedo. No me acuerdo, güey. Es que es lo que te digo, me vale verga. Y, y yo no veo nada de malo. Yo no veo cómo alguien pueda traer un pinche coya Rastafari, güey. Así con los tres colores, ¿no? O algo así, mamón. Y que alguien te diga, güey, es que si no eres de esa religión, si no eres, eh, cre digamos, creyente de, de obvia se llama obvia eh, y de todos esos rollos, pues. Pues no, no, no eres, eh, digamos, no, no tienes permitido usar esas estéticas. Me vale verga, compadre, las voy a usar, ¿no? Con lo prehispánico lo mismo, con lo huicho lo mismo. Entonces, eh, mi, mi adolescencia, vamos a llamarla así, fue vivida en, en un punto temporal muy específico. Estoy hablando de los eh, de 2010, pon Sí, de 2009 a 2014, pon tú, ¿no? Eh, yo nací en el 94, güey. 6, tenía 10 años. Tenía 13 en 2009. Sí, ¿por qué no? De los 13 a los 18. O de los 13 a los 20. 22 incluso, pon Vamos a ponerle 23, 10 años. Eh, de los 13 a los 23. Y esto sería de 2009 Eh. A 2019, no mames, esa se ve muy poquito, no, espérame, a ver qué está pasando, wey? soy imbécil, espera, 6, 4, 6, 6, 2006, no, 2004, qué imbécil, 2004 tenía 10 años, eh, entonces mis 13 años, mis, mis 14 años, pon fue en el... En el 2010... Ah, pues sí, güey... <ríe> Qué imbécil... Sí, como de 2009... A 2016... Punto, ¿no? Eh, punto... Son como siete años... Eh, de los... De los 14... A los 21... Nada, sí estaba bien... O no... Ah, me vale ver... Eh, en esa época... Se vivió mucho esto, ¿no? Y no eres eh, creyente de ninguna de las religiones, de ninguna de las tres religiones que acabo de escribir y entiéndase que estoy englobando en una sola casilla todo lo prehispánico cuando son un chingo de mamadas, que si los mayas, que si los aztecas, bla, ¿no? No, 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 todo junto, güey, todo junto y adquieres solamente accesorios, ni siquiera de manera completa. O sea, no es como que uses guaraches y la chinga. No, güey. O sea, te vistes completamente normal. Pantalón de mezclilla. Unos tenis perros, güey. No sé. Algunos. Bueno, bot, botas industriales. En, en mi caso. Te, eh, que, que uso mucho ese es madre. Eh, tenis perros. Acá como rollo skate, cabrón. Eh, pues alguna playera X, güey. qué sé yo. Pero con accesorios, ¿sabes? Llegué a tener infinidad de collares. Con infinidades de estéticas. Algunos más prehispánicos. Algunos más. Eh, el, el típico eh, Atrapasueños no faltaba eh, Llegué a tener una rasta eh, No, una rasta no, una trenza de hilo Bueno, en más de alguna ocasión Traje trenza de hilo un, un par de veces o como dos, tres veces Trenzas de hilo, ¿no? Acá por un lado, trenzas que traen como secciones De hilos de colores Un hikuri, cabrón eh, Durante gran etapa de mi vida usé o sea, un hikuri Que son estos eh, collares huicholes Toda esta parte como más tribalesca, más de tribu, ¿sí? Eh, eh, me encanta el, el tianguis, se llama el cultural, aquí en Guadalajara. Así se llama el cultural, que es un poco eso, ¿no? Es un tianguis completamente como como, como si mezclaras esas tres cosas, repito, ¿no? Y es donde las, las tribus urbanas van y compran collares y compran pendejadas y hay mamás para fumar, obviamente. Y pff, Mucho también está como muy friki últimamente, ¿no? Etcétera, ¿no? Mucho, mucho, mucho de ese desmadre, güey. Entonces yo viví, yo crecí con eso. Y me agrada demasiado, por, ya por ese, por ese motivo, todo lo que tenga que ver con esta situación muy de tribu, güey. Muy de accesorios, de madera, que si cuentitas, que si las trencitas, y si te fijas, estos güeyes hacen como tipo trenzas y así. O sea, como que todo ese desmadre rollo más de tribu, ¿no? De tribu indígena, nativo, la chingada. Eh, eh, de inicio la parte tribal, estéticamente hablando, a mí me pone como loco, ¿no? Desde esa perspectiva. La segunda situación, la manera en la que son abordados los aliens, ¿no? Eh, me agrada. Digo, por supuesto que de ninguna manera y en ningún sentido voy a, intentar a voy a intentar comparar esto con Star Wars. Son cosas completamente distintas pero sí me agrada un poco más la situación de como como más contenida, vamos a llamarle así, una situación en la que, que no son como tantos aliens y que hay eh, organizaciones y que hay gobiernos estelares y la chinga, no güey, o sea, una una situación más enfocada a un planeta en específico, ¿no? Ya se irá comentando conforme avancemos en la película, pero en su momento cuando fui al cine a ver Avatar en 2009, creo que es esta película. No, güey, pues una locura, güey, el, el empezar a... No sé, si, no sé si no vi trailer, cabrón, o no sé qué chingados pasó. Que, que yo sí fui adentrándome en el mundo de la misma manera que lo hace el protagonista, que lo hace Jake Sully. Igual, o sea, esta, esta sorpresa o esta impresión... Eh, a ver, vamos a ponerlo de esta manera, señores, y seamos bien francos, hablando del inicio de la película. Imagínate que a ti te dicen, güey, vamos a ir a otro planeta, porque ya estamos minando en otro planeta y dices verga ok Va. te llevan al otro planeta y conforme vas eh, llegando pues te percatas que no hay de bote pronto civilizaciones gigantescas ciudades y aquí así como en la tierra no es como puro bosque ok eh, bueno va mucha agua obviamente y, y bosque y, y al llegar te percatas como un camión de guerra si sí, un camión militar va regresando de, de una cruzada o de una búsqueda o de lo que fuera que llegó a ser adentrándose en Pandora y regresa con flechas en las llantas, cabrón. Y dices, o sea, imagina, estoy hablando de la película, ya sé, pero imagínalo tú, imagina que tú vas a otro planeta eh, y, y, y te dicen que están minando en otro planeta. Cuando se te empiezan a hacer cursos o, o, o orientaciones y tal, alguien te dice señores pónganse vergas porque todo lo que en este planeta vuela camina o se arrastra va a intentar matarlos ¿Sí? intenta intenta mantener eh, por favor este este concepto de, de desconocimiento de, de ignorancia de decir espérame cómo que lo que vuela lo que camina y lo que se arrastra va a intentar matarme o sea hay seres vivos en este planeta puta güey, estoy en otro planeta ¿Cómo son ¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Cómo piensan? ¿De qué me estás hablando, no? Y bueno, ya te empiezas a entrar en el campamento y un camión va avanzando y trae putas eh, flechas en las llantas y dices, ¿flechas, cabrón? O sea, desde tu punto temporal... Lo entiendes, es algo que ya se quedó en el, en el pasado, visto de esa manera Digo, ya me entiendes, generalizando No que ya no existan o que no se usen flechas En algún lugar, pero me entiendes ¿no? La parte temporal de la historia Que si volteamos al pasado Pues en, algún, en alguna ocasión Tribus indígenas y tal usaban flechas Entonces tú ves flechas Y dices, no mames O sea, no mames Hay aliens lo suficientemente Inteligentes para tener Como tipo tribus y tiran flechas, o sea el terror, el terror es abismal, el terror es cósmico, güey, valga la, la redundancia, no es, no, me jodas, hay, hay flechas, y luego en, en estas mismas, eh, en estas mismas enseñanzas se ponen a explicarte que, que, que estos señores o que estos estos seres son mucho más grandes que tú, no es lo suficiente para ser gigantes Sino que son algunos metros más altos que tú. Si tú mides este un metro y cacho. El, el humano más grande. Estará a poco de llegar de los. Bueno, a poco, ya me entiendes, ¿no? Está a algunos centímetros de llegar a los dos metros. Pon tu 1.80, 1.85. El güey más alto convencionalmente hablando. Y que te diga, no, estos güeyes miden tres metros y medio. Tres metros. De, con, y, Disculpa y luego te explican que, que son muy difíciles de matar, pues bueno, obviamente no por el tamaño y que porque por alguna razón su biología permite que sus huesos están recubiertos de de, de, de carbono, de fibra de carbono ¿cómo? o sea la sorpresa, mi sorpresa conforme se iban desvelando estas eh, digamos estos aspectos así a cuentagotas, poco a poquito en la película para mí fue una una puta locura. Así a mí me marcó esos primeros minutos de la película en el cine. Dije, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, cabrón? ¿Qué es esto? No, yo estaba loquísimo, me acuerdo. Estaba loquísimo en esa puta película, ¿no? Ese es, eh, por, por un segundo lado, el tema de los aliens, ¿no? O sea, es, ese misterio de cómo nos vamos adentrando esa sorpresa no evidentemente factor que ya no va a tener la segunda película ya sabemos a qué vamos y tal pero un poquito esa esa sorpresa no eh, bueno yo yo diciendo que son dos factores yendo bien sincero son más ya se me ocurrieron otros dos ahí te va un tercer factor y es el tema temporal no eh, por alguna extraña razón me resulta muy creíble de alguna manera ya me entiendes Eh. La parte de Avatar, bueno, sin salirnos un poquito De la parte de los aliens Yo siempre le he comentado a Suicidio. oye, es que Si de alguna manera, bueno, a mi esposa Si de alguna manera uno tuviera la oportunidad De salir del planeta E ir a otro planeta No como cuando van a Marte y la chingada No, no, de ir a, o sea, que te digan Güey, vas a ir a un planeta que es que, que, que hay vida Que hay vida en el planeta Y dices, ok, o sea ¿Qué voy a ver? ¿No? ¿Qué voy a ver? ¿Qué tipo de seres voy a ver? A ver, la sorpresa es, digamos, hasta cierto punto, incluso hasta incongruente, tomando en cuenta que, que hay seres de tu planeta que no sabes que existen, que no sabes cómo lucen, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que en ocasiones, Suicid me enseña videos sobre animales en específico y que le digo, güey, es que siento... Que si fuéramos a otro planeta relativamente cercano, ya me entiendes. Creo que eso es lo que veríamos. Es decir, ella me enseña videos de no sé. Que van avanzando como por la selva o qué sé yo. Los güeyes ahí en TikTok. Y madres, ven a un león. Pero ven a un león gigantesco, güey. Uno, uno imagina un león. Y e imaginas el pinche león del zoológico, güey. Que está así del, del, del tamaño del perro más grande que se te pueda ocurrir. O sea, un tamaño. X, ¿no? Tú parado a un lado Del de león, el pinche león no, no, no te supera la cintura Punto uno, eh, la cintura Un poco más bajo incluso Pues X, güey, X son eh, Pero, pero Pero vemos videos de leones salvajes Y la chingada, de, o sea, un puto Monstrón de que su lomo Su lomo te llega al pecho Güey, sí, la puta Cabezota, güey, la, la, la melenota Dices, güey, este puto León es un león gigante ¿Sabes? O sea, o, o me acuerdo una vez que me enseñó un video, cabrón de, de que van como avanzando así por una zona así muy Muy habitada de bosques y tal Y ven a un, como un tipo, ya ni siquiera se llaman así Como un tipo alce ¿Sabes? Como un tipo alce Pero es un puto alce o, o de nuevo, yo no sé de razas de mi mismo planeta Pero el alce era gigantesco Era gigantesco, cabrón O sea, se ve que ellos van en un puto camión en un puto camión cabrón, así un bus, no sé cómo le, le llames ahí en tu estado Un camión güey, un camión como el del transporte público Y esa madre está casi del vuelo cabrón o, Obvio no en lo largo, no en lo ancho, no en lo gordo, sino un poco en la altura, vamos a llamarla así Está como del vuelo güey, o sea es un puto caballote, esa mamá es más grande que un caballo Mucho, mucho, mucho más grande güey, o sea No sé, dos metros y medio, qué sé yo güey un pinche alce gigantesco y dices, vete a la verga, güey. Ese tipo de, de animales existen en mi plan. Yo sé, yo sé que para muchas personas estoy sonando súper ignorante, cabrón. Así al nivel de, ¿qué pedo con este pendejo, güey? No sabe, ni nunca ha visto animales. Pues no, güey. Yo lo siento, perdón. Eh, si, si no te gusta, pues salta a la verga. No te creas. Entonces, pinche alce gigante, güey. Y dije... No mames, y lo que yo le explicaba Yo le decía, güey, es que siento Que si uno por alguna razón arribara a otro planeta Que tiene vida Esas cosas veríamos No veríamos cosas Abismalmente opuestas Como un Star Wars nos lo, nos lo puede mostrar ¿No? Razas completamente Distintas a nosotros Que también son, eh, por así decirlo Humanoides, o sea, también Cambian erguidos, también hablan Pero tienen aspectos sumamente distintos Así rollo Am... Eh, ¿Cómo se llama este güey? El almirante Akbar. Rollo, el almirante Akbar. Rollo, este. ay No sé, güey. Los Ewoks, qué sé yo. No, no sé. No, no, no. No, no serían como así de diferentes. Serían como similar a nosotros. Muy similares, pero un poco más pequeños. O un poco más grandes. Eh, proporcionalmente hablando. No hablo del de la pequeñez que te brinda un niño. No, no, no. Como iguales, se ve que es un adulto, pero como más pequeño en proporción. O, y no hablo de un enanito tampoco, de un enano. No, no, no. O sea, como, como que se entiende que es una persona. Pues así, este. esbelta. adulta. Pero. Pero es más pequeño. O es más grande. Proporcionalmente hablando. A lo mejor el tono de piel, un poco diferente. Y fin del pedo, ¿no? Que si tú llegaras a otro planeta, verías eso, cosas sumamente similares a nosotros. Verías animales que puedes entender cuál es su homólogo o su homónimo. No sé cómo se diga. Ver a un animal que dice, sí, claro, este sería como mi caballo. Sí, claro, este sería como mi león. Este sería como mi, mi ¿sabes? Ver una pinche araña así de 12 patas y dices... Ay, cobro, no, me lo imaginé, que no mames. Y digas, ok, esta es como mi araña. O sea, ver como ese tipo de detalles o ver incluso los mismos animales... Porque al final, bueno, yo así lo veo, a lo mejor soy tonto, pero pues la evolución se abre paso en un, en un sentido relativamente similar, siento yo, o parecido, en, digo, también en base a ciertos aspectos climáticos y demás del planeta, pero que podríamos ver incluso los mismos animales que los de nosotros, pero, pero más grandes o más pequeños, no sé, no sé si me estoy explicando, eh, caballos, pero pequeñitos, güey, o, o, o no sé, güey, o... O caballos sumamente grandes, ¿no? Así de que, que, que alcanzan el... Que el lomo alcanza el techo de una casa. Cosas así. Y dices, claro, claro, entiendo que ese animal es, es el mío de acá. Una pendejada así, ¿no? O sea, de hecho, también me acordé. Una vez íbamos en... en pues así por el centro y tal. Y hay un lugar de, de récord... Eh, ¿Sí? ¿Te record No. Sí, ¿no? Un poco de récord, Como una combinación de recordines, y, y... Imposible de creer, ¿no? ¿Cómo chingados, no me acuerdo, güey. ¿Cómo se llamaban esos programas? Y hay estatuas de los que se supone que han... A, a tamaño real, o sea, son réplicas así, tal cual... De lo que se supone que han sido los humanos más altos en el planeta, ¿sí? Eh, al grado de que esta, desde muy jóvenes estaban malos. Evidentemente, esa, esa situación no era una situación normal... Desde muy jóvenes tenían que usar bastón... Y obviamente tenían problemas con la columna y tal... Puedes buscar videos... De los humanos o de las personas más altas... Que han existido en el planeta... Y pues será, no sé cabrón... 2 metros... Eh, 30, 2 metros 50, no sé... 2 metros y medio, qué sé yo... Algo así... O sea, tú ves la estatua... Ves al ser... Ves que todo es proporcional... O sea, también como que su cabeza está más grande... Ve sus manos, güey, de la estatua. Repito, se supone que la estatua está hecha tal cual. Estos señores, en eh, las estatuas tienen, están trajeados, ¿no? Traen traje y traen un bastón. Pues por eso, porque desde épocas muy tempranas... En su vida ya tenían que usar bastón, ¿no? Como ya dije, por los pedos de columna y tal. Que obviamente no es algo natural en ese sentido. Y claro que tenían problemas, ¿no? Gente sumamente grande. Tú ves la estatua, güey. Tú la ves tan arriba. O sea, es un, es un ser, es un sujeto sumamente alto... Ves las manos, güey, los dedos así larguísimos, Ves unas manos gigantescas, güey Esa pinche mano te agarra la cabeza Como como se ve que Thanos agarra a Stark En Infinity War Que cuando el güey está todo vergueado, Ya trae esa pinche eh, la mamada esa que le encajó en la panza, güey y, y con la mano lo agarra de la cabeza Y la pinche manota, güey, la agarra de la cabeza No mames, como cuando agarras a un gato, cabrón, así Así, güey, pinches manotas de la estatua y dices, no mames. Y volvemos a lo mismo. Le volví a decir a suicid, güey. Si arribáramos a otro planeta, siento que eso es lo que veríamos. No veríamos seres verdes con los ojotes negros. No veríamos aliens completamente distintos, güey, de como los de los padrinos mágicos, güey. Pinches pulpos con tentáculos pensantes. No, güey, veríamos eso. Seres que dirías, güey, ese es un humano. Así, o sea, se supone que son aliens Son humanos, güey, son iguales Nada más que porque son tan grandes ¿No? O, o, o porque tal, o porque esto O porque el otro Un poco eso, ¿no? O sea La parte, ya olvídate De la ciencia ficción, la parte como realista Que si nosotros tuviéramos Oportunidad de, de llegar a otro planeta Que también tiene vida, que obviamente existe Esa idea también es aterradora en ese sentido el que uno aquí vive en su burbuja en nuestro planeta con tecnologías celulares las redes sociales la familia las festividades navidad halloween eh, más de alguno no sé güey infidelidades qué sé yo no todo, videojuegos películas series o sea series todo lo que tiene que ver con nuestro mundillo y, y, no, y, 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 y esa ignorancia no, no, nos hace vivir a gusto porque realmente no te pones a pensar que existe y, y, y de verdad agárralo de la manera más real que lo puedas agarrar lo que te voy a decir a continuación la posibilidad en la que existe vida en otros planetas de bote pronto y al menos por lo que parece y si no nos oculta nada pues pon tú que nuestro sistema solar no pero, güey, o sea, tú has visto estos, como estas, como animaciones donde se ve que está el planeta, o sea, que hacen como, como un, eh, ¿cómo se dice? Suma a, a la inversa, no me acuerdo cómo se llama, que se van alejando. Pues primero se ve el planeta Tierra y luego se va alejando, se va alejando. Ah, ok, Simón, nuestro sistema solar. Y luego se va alejando, se va alejando y es un puntito. Es un puntito nuestro, nuestro, nuestro sistema solar, pero hay un putazo de puntos. Putazo, putazo, hacia lo pendejo. O sea, otras, o, otros sistemas solares, ¿no? Y luego se sigue alejando más. Y todos estos puntitos se vuelven otro punto. O sea, todos estos puños de puntitos se vuelven otro punto. Y dice otra, una luz. Y dices, a la verga, se sigue alejando más. Y esta luz tan solo es eh, un, un pequeño punto en lo que es la Vía Láctea Punto. Que es esta como nebulosa ovalada. Donde obviamente está llena de puntos también. O sea, toda la nebulosa está... Y dices, no mames. Y luego se sigue alejando más. Y hay más, para que se entienda, aunque soy un ignorante, más vías lácteas. Sí, o sea, la vía láctea, pues ya ves que es esta madre como nebulosa en forma de óvalo. Bueno, estoy hablando gráficamente, ¿da? Imágenes infantiles para niños del espacio. Y luego te se alejan más y ves diferentes nebulosas como de diferentes formas y colores. No mames. Y luego se aleja más y, ¿me entiendes? ¿No? Y dices, cabrón. La infinita Cantidad De planetas que existen En la existencia Que existen en la existencia No, y lo peor Es que la cantidad de imbéciles que existen Como yo, ¿no? Diciendo cosas Como estas, güey, qué estúpido soy, güey Que existen en la realidad A huevo A huevo hay vida en otros planetas Sí o sí A huevo, pero ponte a pensarlo bien Aterrízalo Piénsalo bien, o sea, de verdad piensa que en algún otro planeta o en o muchos planetas hay vidas, hay vidas, hay seres. Dices, güey, ¿cómo son? ¿Qué son? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? ¿Cómo lucen? ¿En qué punto de desarrollo tecnológico desde lo que nosotros entendemos como desarrollo tecnológico? ¿En qué punto van? ¿Están teniendo una línea de desarrollo tecnológico similar a la nuestra? O le están dando por otro lado completamente diferente que ni siquiera podemos dimensionar. Y, y por supuesto, eh, obviamente, mientras más cercano el planeta, más similar el aspecto terrestre de, de los seres que ahí habitan, siento yo. Ahora imagínate si te alejas todavía más, mucho más, mucho más en el pinche espacio. Va, digo, a ver, desde nuestra perspectiva y nuestra lógica y nuestras eh, leyes de, de existencia pues somos seres a base de carbono y todo ese pedo, ¿no? Pero pues imagínate que, que en algún lado mucho, mucho, mucho más lejano puedan existir seres a base de cristal, ¿no? Por poner, no, no sé, estoy mamando, yo no sé si esto sea posible, eh, supongo que científicamente van a decir que no, pero repito, no entendamos esto desde nuestro planeta o nuestro sistema solar. No, 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 irnos tan inimaginablemente lejos que ya estamos en puntos donde pueden existir vidas a base de otra cosa. No a base de carbono, sino ahora a base de, de luz o de, cristo, de cristal. ¿no? Bueno, me estoy acordando de Steven Universe con esto. Que las gemas pues, son seres a base de... Primero son gemas y ya todo su cuerpo es una proyección de luz. Seres a base de luz, de, de cristal, seres de, a base de agua, ¿no? de, de elementos como el fuego. Pero que no, que, que, que no entendemos. Así, o sea Ya es que el, juego, el fuego es algo que que pues que no es palpable y tal, o sea, otros fenómenos existenciales de este tipo que no entendemos, que no hemos visto y que no se pueden producir de este lado del universo por ciertas condiciones de, de, de física o de existencia en específico y que allá sí se puede, alguna otra eh, alguna, otro, algún otro elemento similar al el fuego, pero, pero diferente, que aquí no puede existir. Uh, y que allá no es rojo, es verde o qué sé yo, cabros, sea, colores que no podemos dimensionar. No sé si estoy obviamente diciendo muchas estupideces, si alguien me dice, no, Riser, no importa qué tan lejano te vayas en la galaxia, los colores son los mismos. Porque está basado en la situación de la luz y de, ya sabes, ¿no? Estas pinches gráficas que puedes ver en los, en los programas de edición, donde hay un chingo de colores y, y pues literal de uno se pasa a otro, entonces técnicamente ya son todos los colores que pueden existir. Pues no sé, güey, alguna otra cosa, no sé, o sea, cosas totalmente inimaginablemente pensables, ¿no? O sea, impensables más bien, qué imbécil, sigo diciendo estupidez. Eh, sí me explico, o sea, es, esa idea es aterradora, decir, güey, existe vida en otros planetas, porque existe, güey. O sea, es imposible que con este, ¿cómo se dice? Repito, cuando se va alejando la cámara, imposible que seamos el único planeta en esa cantidad ilimitada billones de billones de planetas que somos güey, a huevo hay un vergo que somos el único en nuestro sistema solar pues puede ser güey no este cuántos son ocho planetas no me acuerdo ok uno de cada ocho es más te la cambio ni siquiera uno de cada ocho que uno de cada 200 planetas está habitado y los otros 199 no no hay pedo, güey. De todos modos, si cada 200 plan... cada 50 o cada 100 o cada 200 planetas hay un planeta habitado, puta, güey, ¿qué más quieres, güey? Tomo son miles y miles y miles de planetas. La idea de poder algún día ver cómo lucen esas razas es inimaginable, ¿no? Y, y como digo, el tema del desarrollo tecnológico. Esta película me resulta por alguna razón muy creíble en ese sentido o muy real a ver ya me entiendes más o menos a qué me quiero referir muy real en el sentido que es muy creíble tanto en el aspecto de la raza alienígena o de las razas alienígenas que vemos aquí por la situación que ya describí que son como muy similares a nosotros y por otro lado por el tema de del punto tecnológico en el que van yo se lo comentaba a más de alguna persona repito en el podcast no va de nuez vamos a entender nuestro desarrollo tecnológico como una línea, como una línea horizontal de izquierda a derecha, donde el primer punto de esa línea horizontal, el primer punto de esa línea es, no sé, güey, lo primero que se ha hecho, la rueda, la rueda o, el, o, el, o el, el descubrir el fuego, qué sé yo, ¿no? y donde el último punto de esa línea de desarrollo tecnológico es pues no sé, o el último mod que se haya inventado, las inteligencias artificiales, o, o el último iPhone, ¿no? o, o el simple hecho de que existan celulares, o, o, o el Bluetooth, ¿no? la tecnología Bluetooth, o qué sé yo, ¿no? Entendamos todo nuestro desarrollo tecnológico como una línea horizontal. ¿Qué pasa? ¿En otros planetas están siguiendo esta misma línea de desarrollo tecnológico con ese mismo orden? O sea, están avanzando por el mismo camino que nosotros o están avanzando por otros caminos que son, repito, totalmente inimaginables, tanto porque el desarrollo tecnológico al ser otro lugar, al ser otras personas, se fue o al ser otro tipo de razas, quiero decir, se fue por otro lado o porque las o porque los aspectos de física y de existencia de ese lugar Permiten que la línea de desarrollo tecnológico se pueda ir por otro lado. Si ¿Sí explico, a lo mejor allá no usan metal, usan piedras o qué sé yo, digo, es un decir. Creo que es bien sabido el tema este de, de que en videojuegos de aliens y la chingada es muy común ver cómo ellos utilizan. No sé, como que me ha tocado mucho en Smallville, lo ponían en, en, en videojuegos de aliens y tal. Si ¿Sí te ponen este rollo de que ellos en lugar de metal usan piedra, por ejemplo, o sea, una mesa de control. No es una mesa de metal con botones y luces, sino que es una mesa de piedra donde se iluminan partes de la piedra, porque de dentro de su lógica y dentro de su línea de desarrollo tecnológico, eh, pues se fue por otro lado, ¿no? T tanto que parece magia, pero no es magia, es, es, es tecnología, pero a su modo, ¿no? No sé. Ok, eh, irse hacia otras líneas de desarrollo tecnológico como lo pudo haber hecho, repito, una Star Wars que aunque todas las cosas que salen en Star Wars son más, o, son más o menos entendibles a partir de que se crearon tú ves algún aparato que haga algo en específico en Star Wars y dices, claro, esa madre es un homólogo de lo que acá entendemos por esto no que si allá hacen llamadas pero con video Dices, claro, ¿cómo no? Acá se, se basa a partir de que nuestra existencia solo podíamos hacer llamadas escuchándonos, pero no podíamos vernos, ¿no? Eh, la lógica era mejor poder vernos, que ahora ya sucede, ¿no? O los hologramas o qué sé yo. Cuando intentas irte tan, tan lejos y crear o intentar incursionar en otras líneas de desarrollo tecnológico que ni siquiera es esta, basarte en una tecnología que no existe desde nuestra perspectiva temporal que no existe que no va a existir en el futuro y que no ha existido en todo nuestro pasado o cuando volteas hacia atrás de esta línea de desarrollo tecnológico eh, obviamente es innovador que hagan eso que se vayan a situaciones completamente diferentes pero repito a mí me resulta mucho más creíble que por ser un planeta en, en aspectos de universo no tan alejado en el aspecto de que hay seres como están lo suficientemente cerca. Son seres bastante similares a nosotros. Bueno, bajo esa lógica uno quiere suponer que su desarrollo de, de tecnología va como por donde mismo de la nuestra. Similar, repito, quien se quiere incursionar en otras líneas de desarrollo tecnológico es innovador, claro, es divertido, es muy ciencia ficción pero termina siendo algo, no sé cómo lo quieras llamar, poco creíble, pues no poco creíble, no obvio no existe, pero poco empático, tal vez es la palabra, como que empatizas menos con tecnologías tan sumamente diferentes, no o que son imposibles eh, acomodar en nuestra línea tecnológica. Tú ves algo que hacen en Star Wars y tú dices, espérame, eso no es nada de mi línea temporal, Ok, pero ¿qué pasa si me pones una raza alienígena que, que puedes, que, que el desarrollo tecnológico que ellos tienen, tú lo puedes ubicar en un punto del pasado de nuestra línea de desarrollo tecnológico? Tú vas a un planeta. Todo esto sumado a lo que ya dije, va, ves un planeta, ves que hay aliens, la chingada, y estos aliens traen, traen taparrabos, traen arreglos con plumas, traen, bla, usan flechas, las flechas las envenenan, la, la punta con alguna toxina de alguna pinche rana bien venenosa o qué sé yo. Ves este tipo de situaciones y dices, sí, claro, sí, claro, ellos están avanzando por la misma línea de desarrollo tecnológico que avanzamos nosotros. Pero ellos apenas van en los taparrabos y en las flechas. Todavía les falta. Si aquí las décadas o los milenios avanzan como avanzaron acá. Obviamente van a llegar a cosas. Obviamente van a llegar a cosas muy similares a las de nosotros. Armas, balas, este, tecnología, pantallas o qué sé yo. ¿no? Pero de momento entiendo perfecto dónde van ellos. Es como viajar al pasado pero al mismo tiempo no. Porque es otro planeta. Y nunca viajaste en el tiempo. Solo te desplazaste espacialmente hablando. Te desplazaste en espacio. No en tiempo. De un lugar a otro. Pero en espacio. Significa que en este otro planeta. Empezaron mucho después que nosotros. Y ellos van aquí. Ellos van en las flechas. Ellos van en los arcos. en, en, en los, en, en, Obviamente en los cuchillos. Bueno de tribu ya me entiendes. Ellos van en usar taparrabos. En cazar animales. En... Bla, no han llegado a ese nivel que nosotros estamos. Esto resulta muy empático porque lo entiendes. ¿Qué pasa si tú vas a otro planeta donde las, las cosas o las situaciones son mucho más tecnológicas que la tuya? Pues ni siquiera entiendes si es tu misma línea de desarrollo tecnológico, pero 200 años en el futuro, o simplemente es otra cosa a la que no vamos a llegar nunca. Que es un poco lo que pasa en una Star Wars o así, ¿no? Está bien. Toda esta parte de irte hacia el futuro está bien, pero como si te vas hacia el futuro es algo que no existe, puede resultar siendo menos empático desde mi perspectiva. Por el contrario, si te vas hacia el pasado, es muy empático porque entiendes, dices, claro, ellos van en este punto desde nuestra lógica temporal. Ellos van aquí, ellos van en las flechas y en los arcos y van en los taparrabos y van en los arreglos y van en los penachos y van en... Mamá de y media, ¿no? Obviamente con sus añadidos más, más místicos. No vamos a negar que el tema este de Eigua, que es como su diosa y tal, pues evidentemente es otra cosa que nosotros no tenemos. No en la actualidad, al menos. No sé si en algún punto del pasado se pudo llegar a tener verdaderamente ese, ese contacto con los dioses. En la actualidad no tenemos una mierda de eso, obviamente, ¿no? Esto en su momento fue una locura, sí, perdón, pero todo lo que estoy describiendo y lo siento súper necesario, estamos aquí, ya saben cómo es el pedo de Infancia Eterna, no nomás hablar de la película y ya, sino de todas las impresiones que, que me genera, todo lo que a mí me parece y tal es un poco lo que sucede, es un poco por lo que me vuelve loco esta franquicia, ¿no? Todo esto acorde, digo, sí, ya, ya por ese lado ya terminé, creo espero se haya entendido a qué me refiero un poco con, con esa parte es poco atrevido que en lugar de que desarrolles tecnologías nuevas o del futuro cosas inimaginables como en Star Wars decidas ponerle a esa raza alienígena un punto de vista temporal desde nuestra perspectiva a ah, ellos van en las flechas y en los arcos puede sonar holgazán puede sonar poco creativo pero pues al final termina siendo mucho más empático mucho más creíble por alguna extraña razón sí, por alguna extraña razón Cabe resaltar que van en un punto de, del desarrollo tecnológico que me agrada mucho por todo lo tribal que antes ya escribí. Entonces, ¿qué son? Los aliens, la verdadera lógica de entender que en algún planeta existen otros seres. Siento que, se, que sería así. O sea, no como los navi, quiero decir como similares a nosotros, muy similares. Eh, los animales como muy similares a nosotros. Tú ves un animal en esta película y dices, sí, claro, ese animal es como mi tigre. Sí, claro, ese animal es como mi simio, ese animal es como mi caballo, más o menos, digo, son diferentes, pero más o menos se entiende que va por ahí el tema de la evolución, no sé si me explico, es fascinante, para mí es puto fascinante, cabrón, es increíble. A partir de ahí yo contesto lo que estaba diciendo hace unos minutos, hace varios minutos ya, ¿qué soy yo? ¿Gustador o detractor? Gustador, desde ahí lo vamos dejando claro justificando o intentando justificar aspectos en específico que voy a estar mencionando de aquí en adelante durante, durante esta película y durante el audio de la segunda, seguramente, porque al menos por lo que viene el tráiler, no creo que la película me vaya a desagradar, pero bueno, quién sabe, ya veremos, ¿no? Cuando vaya a checarla, yo soy gustador. Sencillamente, no hay nada más que decir. Otra cosa que me agrada mucho de este mundillo es las posibilidades de expansión que tienes si ¿sí? el hecho de llegar a un punto del planeta en específico donde hay una tribu donde manejan animales donde ok perfecto pero siento que el potencial de expansión de esta franquicia es gigantesco sí, porque tenemos un planeta entero cabrón con todo y que Jake, Sol Jake Soliel por lo del Toruk Macto y todo esto eh, logró como contactar con otras tribus y todo ese desmadre Ok, perfecto, pero si es un hecho que pff, llegas a, a un punto donde dices Bueno, igual y son tribus relativamente aledañas Qué vergas hay al otro lado del planeta Qué bestias hay que no entiendo, que desconozco Ellos veían al, al, al Toruk, a la, a la última sombra como lo más poderoso, lo más grande Pero en esa zona, qué pasa si te vas para zonas incluso desconocidas hasta para los mismos Navi ¿No? O al menos esas tribus aledañas Algunas, algunas bestias Que no imaginamos, que no comprendemos Bestias que al tú verla Puedes decir, sí, claro, ese verga es como Mi dinosaurio, o ese güey es como Mi dragón, o ese güey es como Mi basilisco, o ese güey es Bueno, el basilisco es algo mitológico, pero ya me Entiendes, o ese güey es como mi, mi, este, mi, ese güey Es como mi King Kong, o sea, eso ni Existe, pero un pinche gorila gigante, qué sé Yo, güey, o sea, las posibilidades de este planeta para mí, en aspectos de bestias, son ilimitadas. En aspectos de tribus, son ilimitadas, güey. ¿Qué, ¿Qué pasa con una pinche tribu de navis Que son más malvadescos, que están al otro lado del planeta, que va a ser imposible contactar con ellos, que tranquilamente pueden ser el villano de otra película en el futuro, otra tribu, a lo mejor otra raza, güey. A lo mejor los navi no son la única raza pensante, en ese sentido, que se comuniquen y hablen y tal. De este planeta, a lo mejor hay, hay, hay otra raza u otras razas al otro lado del planeta güey, eh, que son diferentes, que ahora no son azules, sino que son verdes o que son rojos o qué sé yo. Este poder de expansión para mí es gigantesco. Y siento que tiene mucho. Ese potencial yo le vi desde la primera película. Por eso, cuando veo la película y me dicen es que hay cuatro o cinco películas más. Dice: Sí, claro. Van a explotar ese potencial a lo cabrón. De momento en la primera ok los, los villanos son los humanos y sus máquinas y sus robots o estos pinches monos robots parecidos a los de al filo del mañana y tal dices ok sí claro pero a lo mejor ya después nos vamos a meter en otro pedo completamente diferente si ¿Sí me explico, digo de bote pronto viendo el tráiler de la 2 y tal pues sí me percato que le van a volver a dar como por la misma línea otra vez los humanos y tal cuando es una situación de la que ya habíamos salido en esta película dices bueno ok de momento dale así, no creo que se pueda mantener así toda la franquicia siempre humanos y siempre sus máquinas yo creo que si sí tienen este poder de expansión gigantesco de descubrir otras cosas en el planeta que ni los mismos Navi conocían, eh, de ser eh, partícipes de una película en la que ya ni siquiera salgan humanos, que a lo mejor ya el pedo sean otras tribus, que el rival sea otro, eh, imagínate algún ser Navi ermitaño por ahí en algún lado del planeta que él practica la magia, la hechicería, que es una especie de chamán. Y que funciona, que la magia existe de alguna manera O sea, las posibilidades son puto infinitas Cabrón, para mí Este, este nivel de, de, de potencial Es lo que me agrada de esta Parece ser que próximamente franquicia De momento dos películas No me resulta suficiente para que sea una franquicia O una saga, pero bueno, se viene, ¿no? A eso me refiero un poco No es tanto que esta película me fascine La película no Sino la promesa que te puede otorgar este mundo más bien es eso ¿no? Que es lo mismo que me pasa con Peter Pan El tema con Peter Pan es No es que me guste Específicamente un producto como tal No, me, me agrada la promesa Lo que puede llegar a, a existir A extenderse Que otras cosas hay en algunos otros lados de la isla eh, Ahora sí que me gusta más la promesa Que los productos que, los productos que existen en sí Es extraño es un poco eso lo que pasa con este mundillo. Entonces, pues bueno, nada, ¿no? Como impresión general, no de la película, sino del mundillo y del potencial que esta franquicia puede llegar a ofrecer, es por lo que yo ya me voy anotando de una vez y para que no sorprenda, como un completo y absoluto gustador. Sí, así, total, total y absolutamente, ¿no? Es a grandes rasgos todo esto lo que genera ese... Ese sentimiento, ¿no? Por así decirlo, poco más que mencionar, así es, tertulia de calentamiento nada más, es esta parte inicial que normalmente debe de durar de 10 a 20 minutos, sí, justamente es esto, eh, sin más que mencionar y una vez ya explicada la situación de que a mí esto me, me pone como loco, vamos a pasar sin más dilación y ahora sí al tema del podcast, Creo que ya en aspectos más generales no tengo nada más que, que decir, creo yo, sencillamente impactante y no hablo a un nivel de la realidad, no hablo a un nivel de, oh es que la banda sonora, es que el guión, no, 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 infantilmente me estoy metiendo al, al mundillo de la película, al universo, no es lo que me, me promete demasiado, me promete demasiado como digo, hay personas en pro, hay personas en contra, hay personas que te dicen, bueno, ok, una película estuvo chida, estuvo padre, se ve bonita, pero siete, güey, qué pereza, qué hueva, ya lo voy aclarando, yo no soy ese güey. A mí tú me dices, esta madre va a tener siete películas, bueno, no, ya, ya van dos, esta madre va a tener cinco películas más y dices, sí, claro, lo entiendo perfectamente, o sea, esta madre se puede convertir en un... No sé si sea muy fuerte decir en un MCU, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Al grado donde las entregas no solo sean películas de avatar. Que, que tristemente me... A eso voy, tan grande veo este mundo que me molesta un poco que la franquicia a niveles generales se llame avatar. Porque a qué se refiere el nombre? El nombre se está refiriendo a la, la situación que fue muy utilizada en esta primera película, pero que en la segunda pareciera que ya no tanto un avatar ¿qué es un avatar un avatar se enfoca a una persona. digo no sé el término wikipedioso y la chingada pero pues yo lo veo así ¿no? un avatar es esta, esta personalización, este perfil o este personaje que puedes controlar a distancia o que puedes controlar o que te puedes eh, expresar a través de ese personaje ¿no? vamos a llamarle de esa manera si tú creas un mono en un videojuego es tu avatar si tú haces tu homólogo pero digital en Apple Que es un monito caricaturesco Y que con ese puedes crear emoticones y la chingada Ese es tu avatar, ¿no? Eh, es un poco eso e Incluso el tema de muchas veces en algún videojuego Que tenga mucha personalización Lo primero que vas a hacer es hacerlo similar a ti ¿no? Bueno, algunos no lo harán Pero lo haces como similar a ti Que tenga más o menos tú Si tiene muchísima personalización, ¿va? Que, que se vea así como que, tu, como que tu aspecto de cuerpo... Como que más o menos el color de tu pelo... Si tú usas lentes pues le pones lentes... Si tú usas tal ropa le pones esa ropa... Y ese es tu avatar... Bueno... El nombre proviene a partir de la situación principal... En el que Jake Sully siendo un humano... Se conecta con un mono... Eh, un cuerpo basado en esta raza... Un cuerpo creado sintéticamente... Pero que pertenece a esta raza, a la raza de este planeta, a la raza pensante, los Navi. ¿Qué pasa? Él eh, se, se guarda en una cama y tal, una especie de tecnología ahí curiosa donde se proyecta y puede controlar a distancia este otro ser. Cuando se desconecta no lo controla, el cuerpo está vacío, es un cuerpo sin vida. Entonces ese es tu avatar, ¿no? Bajo ese sentido... Pues, o sea, bajo esa lógica tiene sentido, pero al final el nombre no llega a ser alusión a algo canónicamente específico del planeta, sino al concepto de conectarte a un cuerpo, al grado de que conforme esto avance, el significado original del nombre se puede perder. Ya desde la segunda película, digo, no sé, estoy hablando sin saber, eh, no parece que la situación sea específicamente que Jay Sully va... A estarse conectando otra vez a distancia con este cuerpo. Muy por el contrario y en base a lo que ya pasó al final de la primera película. Pues ya este güey se quedó en ese cuerpo, ¿no? Ya es su cuerpo sin ningún tipo de... O sea, ya es él. Ya no se está conectando, el otro cuerpo ya no sirve. Ya falleció, murió, lo como lo quieras llamar. Ok, pero ¿qué pasa? La, 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 la franquicia va a seguir avanzando. Como repito, confío, es que confío en que en algún momento salga una película donde ni humanos salgan, ni interacción con humanos sea necesaria, y todo se enfoque única y exclusivamente a cosas que van a pasar en el planeta, guerras contra otras cosas, monstruos, tribus, etcétera. Bajo esa lógica, se pierde el sentido de que la, la franquicia se llame Avatar. Cuando el nombre, el nombre principal de esta franquicia podría, siento yo, haber estado haciendo alusión, a algo más eh, relacionado con, lo, con el canon, que se llamara Pandora, por ejemplo, no la franquicia, que se llamara Pandora o que se llamara, qué sé yo, alguna otra cosa, pero se llama Avatar, o sea, es algo que te fuerza específicamente a que en cada entrega vayas a hacer uso del recurso del Avatar, del recurso de conectarte a otro cuerpo, porque así se llama Avatar. ¿No? Entonces, no sé si va a llegar un punto donde, aunque ya no sea necesario, ya se llama así la franquicia y te callas. No sé, no sé cómo vaya a funcionar, pero es sumamente interesante, ¿no? Desde mi perspectiva eh, que se llame de Avatar, ¿no? Entonces, bueno, como digo, la, yo soy, soy de las personas que a mí me dicen, güey, faltan cinco películas más y yo, yo sí digo, claro, ¿cómo no? Tiene todo el sentido con todo lo que tienen que llegar a contar o todo el desarrollo Canónicamente hablando de este planeta, del desarrollo que se va a realizar a través de este planeta, de las cosas que existen en este planeta y que no hemos visto, cabrón. Sí, eh, pues obviamente es una situación que, que, desde mi perspectiva, claro que son válidas cinco películas más. Ah, mencionaba que se puede convertir incluso en una especie de universito donde salgan hasta spin-offs, series eh, o peliculillas. Enfocadas en otra cosa y que se llamen diferente, pero que son un spin-off de, de Avatar, qué sé yo, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas. Un poco eso es lo que, lo que me agrada y lo que la pone bien, bien alto en un top de gustos frikis. No tanto la película, sino la promesa, sino el mundillo que nos están mostrando y que solo, y que solo nos mostraron una pequeña parte de ese mundo, tanto físicamente como en historia. Y bueno, una vez mencionado eso, señores, sin poco más que mencionar, ya podríamos pasar directamente a revisar el producto, no a revisar la película. Ya iremos comentando punto por punto que yo vea necesario. Como parte introductoria, que a ver, introducción, introducción, a lo mejor termina siendo la mitad del podcast, pero bueno, esa grande rasgo es a grandes rasgos la mayor esencia y la percepción que yo tengo de... De esta pinche franquicia, ¿no? O de esta futura franquicia. Poco más que mencionar, ya podemos pasar, se supone, aunque ya estábamos en eso, pero pues sí, algo así, al tema del podcast. Sobres. Ok, señores, pues vamos empezando ya con el tema, güey. Con el tema, eh, con la película específicamente, ¿no? Ya una vez explicado toda, toda esta eh, situación, ¿no? Del, de lo que. de la expansión y todo ese desmadre. ¿Sabes qué pasa? Que yo también soy bastante eh, niño en ese sentido, ¿no? Soy bastante infantil, por así decirlo. Yo le veo pinche expansión a todo, cabrón. Me acuerdo. Y tal vez en su momento lo, lo diré más a grandes rasgos. Pero por ejemplo. Yo le veo una oportunidad de expansión gigantesca a un Harry Potter, por ejemplo. ¿Sabes? Digo, a partir de que... De que evidentemente esto es un canon y es una historia donde pasaron... Ya no tanto lo que pasó después, sino toda la infinidad de cosas que pasaron antes. Puta güey, tienes para hacer productos del pasado. Tienes para hacer productos, bla. Eso podría pensar yo. Mira que justo sacan la, la trilogía de Animales Fantásticos y no pega... Y dices, ah chinga, yo pensaba que sí güey Yo pensaba que sí tenía para eso eh, A partir de la situación Que yo jugaba videojuegos de morro y, y, y estaban los cromos Los cromos de brujas y magos famosos Donde te mencionan, como el nombre lo indica ¿no? Magos Y brujas famosos de la historia Que hicieron cosas en específico Y, y, y de, de hecho tú ves la, Por ejemplo Animales Fantásticos y son usados varios de esos cromos, por así decirlo, ¿no? El mismo News de Scamander y tal. Y dices, ok, si hicieron películas a base de este cromo, y ya conforme avanzaba la historia, pues te mostraron a uno que otro personaje, las posibilidades son infinitas. A mí no se me olvida uno, güey, un cromo de una morra que se llamaba Yocunda Sykes. Y la descripción decía, eh, famosa por volar. El Transatlántico en Escoba Un pedo así, o sea, referenciando Que hizo un super viajezote gigantesco en, en Escoba, ¿no? Y dices, güey, a esto le sacas una serie O sea, sin que se conecte Con Harry Potter en ningún momento O con animales fantásticos Una pinche serie de una bruja, güey Bajo el contexto y bajo el universo de Harry Potter Con ese mismo tipo de varitas Con ese mismo tipo de magia y tal eh, Viajando por el mundo en Escoba ¿Sabes? Y, y, y estando separando En diferentes aldeas donde ve diferentes Cosas, un, o algo así Como un Dragon Ball GT, güey o Como un, no sé, y tu mamá también Tú ves y tu mamá también, y en el viaje Hacen como diferentes paradas Donde nos brindan como diferentes situaciones Y ellos conocen diferentes cosas, ¿no? Diferentes, imagínate Estamos conociendo diferentes culturas ¿Qué sé yo, güey? Yo a todo le veo poder de expansión También parece ser Bueno, un poco eso es lo que lo que ocurría con Avatar, ¿no? Bueno, nada, güey. Sin más dilación, entonces pasamos, como dije, a la, a la a la pinche película, ¿no? Una, y ya un poco lo mencioné. Con el tema este de los títulos de los libros. Que, que tú ya sabías cómo se van a llamar las siguientes películas. Y sabes más o menos qué cosas van a adaptar. Porque ya existen los libros. Lo mismo con el MCU y los cómics. De ahí que los mamadores puedan decir. No mames, si hubieras leído los libros, ¿sabrías? Vamos en la segunda, pero en la quinta película va a pasar esto. Ya saben, algo que le veo muy en pro a este producto es que no existe ningún material de referencia. No existen libros, no existen cómics, no existe nada. Todo lo que vamos a ir viendo es nuevo a partir de lo que vemos. No hay ningún mamador de Avatar que lee los libros de Avatar y te diga... Ah, es que mira, ok, vamos en la segunda, pero es que en la quinta va a pasar esto y esto y esto, o sea, no entonces, ya de inicio esta franquicia es anti mamadores, porque no pueden existir personas que, que sepan o entiendan porque son gente con más tiempo que tú eh, lo que va a pasar en la franquicia no sino que no existe nada y que se va construyendo conforme salgan las películas esta promesa me resulta sumamente interesante no, por demás de eh, Empezando por ahí, ¿no? Nada, güey. Me quedó un poco en duda el tema del tamaño de Pandora. Yo me acuerdo que desde Mocoso, obviamente estaba morro en 2009, entonces llegué como a percibir o a entender que Pandora era mucho más grande que la Tierra. Que Pandora era como cuatro o cinco veces el tamaño de la Tierra. Volvemos a lo mismo. Puta, güey. Si es cuatro o cinco veces más grande que la Tierra... ¿Qué otras criaturas existen que obviamente no conocemos porque y menos en el punto tecnológico en el que van imposible desplazarse al otro lado del planeta ¿no? entonces ¿qué otras cosas hay que no puedes ver o que no conoces? bueno como digo el poder de expansión es gigante pero, pero no ya como que me confundí luego yo pensaba que Pandora y la Tierra estaban así de que pegadas bien cerca por eso las puedes comparar no, ya grande vi la película y no, lo que está grande creo que es la luna de Pandora y muy por el contrario Pandora se ve como muy similar a la tierra, ya leyendo en información fue al revés, más bien creo que Pandora se supone que está un poco más pequeño que la tierra, digo aún así a ver un poco más pequeño esto resulta demasiado. Aún así, para la tecnología de desplazamiento que tienen, claro que aunque sea del tamaño de la Tierra un poco menos, sigue siendo viable que, que puedan existir cosas en el otro lado del planeta que tú no, no ubicas no, o que tú eh, desconoces. Como menciono, bueno, nos muestran toda esta situación inicial con Jake Sully, eh, pues obviamente es un güey que no puede caminar y tal, pero es como bastante heroico y la chingada, bueno. De alguna manera su hermano, que no era militar, era científico, estaba siendo partícipe en este proyecto. En el proyecto de, de Pandora, ¿no? Que principalmente lo que están haciendo es minar porque quieren un metal en específico que es sumamente valioso y sumamente caro, ¿no? Entonces a partir de ahí es que quieren ellos recuperar este material. A diferencia de Wakanda Forever y el, y el vibranio, eh, para nada este metal... Es una prioridad para los navi que quieran estar defendiendo. Tal vez no entienden, tal vez no reconocen el, la existencia de este metal. O tal vez sí, a partir de ahí se hacen armas. Pero pues no, no quita el hecho de que lo ven como ah, X. Para ellos no, no es importante. Lo que por el contrario sí es muy importante es toda esta conexión con la diosa de este planeta. No con Ewa Que digo, no me sorprendería que con tantas películas en algún punto muy en el futuro... En la 4 o en la 5 Pues se nos explique que, que No es como tal una diosa Sino que si es algo palpable eh, Es alguien eh, Incluso Te imaginas que igual sea un, un personaje, una persona que, que Tiene el control sobre el planeta eh, De hecho el, el personaje de Sigourney Weaver Lo menciona, ¿no? que algo, algo está pasando En este planeta que no entendemos A nivel biológico o sea, hay, hay interconexiones Ellos se pueden conectar con árboles Que a su vez están conectados con el mismo planeta y con la tierra Es como una red Sí, como lo que nosotros entendemos como internet O sea, es una especie de red Pero más, más mística, más espiritual Digo, todo esto puede nada más quedarse ahí en el tema de la diosa o irse a un campo más palpable, ¿no? Donde verdaderamente sea algo que desconocen, que no entienden. Y que hay alguna persona por ahí moviendo los hilos, ¿no? Estaría muy, muy interesante. No sé la verdad por qué lado le vayan a dar. Pero pues ya desde inicio y en ese sentido, pues es este... Como muy, muy destacable, ¿no? Entonces, pues nada, güey. Este güey era científico, eh... Y se supone que van por, por Jake Sully a partir de la razón de que su hermano muere Como, ¿Y qué güey? Ese es otro pinche vergazo, ¿te imaginas que el güey no haya muerto? Sino que también conectó eh, indefinidamente su alma con un Navi Y el pinche Navi anda por ahí y un día lo vemos regresar Tarea mamón Pero de bote pronto pues... Eh. Se murió, ¿no? Y como el código genético de Jake Sol es el mismo, ya se ahorran todo ese dinero para poderse. Porque al parecer son millones y millones de pesos lo que les cuesta hacer estos cuerpos. Digo, ya me lo imagino. Tiene sentido. Y como él ya tiene ese mismo. Esa misma firma genética. Esto ya le permite también conectarse al mismo cuerpo que se conectaba a su hermano, ¿no? Por llamarlo de. De alguna manera, ¿no? por eso lo agarran, lo llevan al planeta y tal pues ya lo que, lo que mencionaba ¿no? Eh, impresionante cabrón, vemos todo el despliegue de tecnología que, que, que tienen ahí los pinches camiones gigantescos los trajes que ellos están usando el aire de Pandora evidentemente no es respirable para ellos por, los que, por lo que tienen que usar unas máscaras ahí como muy, muy en específico Dices, ok, hasta cierto punto esto sí es realista. O sea, yo describo y yo menciono, llevo mucho tiempo mencionando que es muy realista que tú vayas a otro planeta y los seres sean muy similares a ti. Lo que sí no tiene nada de realismo es que tú llegues a otro planeta y puedas respirar en todos los planetas libremente, ¿no? es un poco lo que pasa en un Dragon Ball o en, o en el mismo Star Wars. O sea, se bajan a otros planetas como si nada. Digo. También el desarrollo tecnológico que tienen en Star Wars te hace pensar que a lo mejor no es que el planeta tuviera ese, esa atmósfera, sino que ya a un nivel tecnológico algo están controlando para que de alguna manera sean lo más similar posible y todos sean habitables por más o menos los mismos seres, ¿no? Muy al estilo del idioma. Digo, si, si en el mismo planeta hay tantos idiomas, imagínate qué planetas, qué, qué idiomas habrían 20 planetas. Pero no, la misma organización que se está teniendo de todos parece que organizan o acomodan el tema de que, de, de que hablen como el mismo idioma o no sé. O ni siquiera se justifica, ¿no? Son conceptitos y aspectos de Star Wars que es lo que yo digo que no me resulta tan realista. Aquí por el contrario es un lugar distinto. La atmósfera es distinta, no la pueden respirar evidentemente sino solamente un cuerpo de Navi. Y por supuesto... Y obviamente no hablan español Tienen su propio idioma Bien aterrizado creo yo El tema de que aún así No nos van a entregar una película Que aunque la estás viendo en su idioma original Aunque la estés viendo en Estados Unidos en, en, Se supone que en inglés vayas a ver una película que todo el tiempo Está subtitulada Porque todo el tiempo vemos a los Navi hablando este otro idioma No Se da por entendido Que, que ya llevan años aquí ya llevan muchos muchos años ¿no? Ya pasaron cosas que no vimos Y que al parecer el personaje De Sigourney Weaver En mejores épocas y con mejores relaciones Tenía una escuela Donde le enseñó a muchos Personajes o a muchas Personas al menos de esta tribu en específico De los Omaticaya, Que es de la tribu donde pertenecen Eitiri y la, la tribu protagonista De la historia Pues por eso saben español ¿No? O sea, no nomás es un tema de... Ah, es que los humanos y los navi hablan, hablan el mismo idioma. ¿Por qué nadie pregunte que te valga verga? Es una película. Lo hacemos por tu bien para que sea más entendible. No te, vas a, no, no te la vas a pasar leyendo toda la película. Eh, no. Si sí justifican el por qué la mayoría de ellos... Sepan... Eh, pues obviamente en, en su aspecto original inglés. En, en nuestro caso doblada pues español. Eh, ¿Por qué? Por la escuela que esta mujer tuvo... En alguna ocasión. Que le enseñó verdaderamente a muchas. A muchos muchos personajes. Al menos de esta. De esta tribu no. De ahí se justifica. Eh, pues nada no. Como digo vemos todo este despliegue de tecnología. Llevan ya mucho tiempo posados ahí estos señores. Vemos los pinches trajes estos mecánicos. Que utilizan para poder. Mínimamente rivalizar. Con, con los. Con los navi no. Entre los que se meten a, a un avatar. Y entre los que usan estos, estos trajes... Como digo, el típico traje... Acá, espacial, curioso... Se parecen un chingo a los trajes de... De al filo del mañana... Se parecen un vergo... Entonces, pues nada, ¿no? Un poco vemos todo ese despliegue... Ya lo mencioné al inicio... En su momento, en la... En la sala de cine... Cuando vi esta película en 2009... Eh, para mí todo estaba siendo nuevo... Ya describí eso... Eh, el terror de llegar a otro planeta... Decirte que hay seres vivos Decirte que son hostiles Tú vas llegando y ves un camión Que tiene flechas en las llantas Y dices, ¿Cómo que flechas, cabrón? Estos otros seres de alguna manera Y por alguna razón ya van en este punto Tienen flechas Y atacaron con ellas, güey Son flechas sumamente grandes Pues, ¿De qué tamaño son estos cabrones? No, 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 no Todo esto es Mega impresionante desde, desde mi desde mi perspectiva no y bueno es lo que explican que estos señores los navi eh, mojan estas pinches flechas con una neurotoxina que es lo que hace que pues, se los cargue la verga y que su esqueleto está reforzado con fibra de carbono no es lo que mencionaba y es sumamente interesante se explica toda la mecánica del avatar sí, de lo que viene siendo un avatar de cómo lo controlan y bueno todo eso no también eso ya se habló un poquito al al inicio del podcast Octanio Octanio se llama el pinche material este Que es como sumamente valioso No me queda claro si es un metal o es otra cosa Creo que sí, creo que es una especie de, de metal Es un octanio el Es, es octanio lo que ellos están este, intentando Minar, no por así decirlo eh, La secuencia güey, Me gustó muchísimo La primera ocasión En la que Jake Soli se posesiona del, del cuerpo del Navi Es una escena para apreciar porque queda claro. Y queda implícito. Y lo puedes ver en sus expresiones. La felicidad. Que este cabrón está teniendo. Por poder caminar otra vez. El güey. se o sea, empieza, empieza a caminar. Empieza a correr güey. Luego hay una parte donde llega la tierra. Y que sus pies puedan. Eh, en aspectos de tacto. Puedan sentir la tierra. Puedan tener esa sensación en sus pies. O sea ves la alegría. no Porque obviamente este es. Este güey pues es un inválido no Este punto Este punto del güey del, del Que no puede caminar Y que solamente en el otro cuerpo se siente vivo Y tal Es un punto muy central en la, Muy central en la película ¿eh? Y siento que esto es lo que le puede llegar A pegar a la franquicia o al menos A esta segunda película, siento Aunque en lo personal Este detalle Y, y, y entiéndase por detalle la dirección que lleva la película, no me refiero a que evidentemente gran parte o gran proporción de la trama de la película se refiere a eso, ¿no? A que este cabrón en su cuerpo normal no puede caminar. Pero cuando se conecta con el otro cuerpo, si sí puede caminar, si sí puede correr, se siente vivo, se siente libre. Pero tiene que volver a regresar a la realidad. Repito, es una línea de dirección. ...bastante utilizada por la película... ...hay varios diálogos de este señor en su bitácora... ...que, que le dan esa dirección sentimental... ...de decir, güey... ...es que las cosas se están volviendo al revés... ...ahora siento que la vida real es en el cuerpo... ...y que al despertar estoy soñando... ...o sea, las cosas ahora se invirtieron, ¿no? Toda esta dinámica del avatar... ...del güey que no puede caminar... ...y que solo cuando se, cuando se va al otro cuerpo puede caminar y tal... Es una dinámica que lleva o que carga sobre sus hombros casi por completo la película. ¿eh? ¿Qué pasa? En futuras entregas no tiene razón de por qué suceda esto. El güey ya está en su cuerpo de Navi. El si tuvo o no tuvo un cuerpo antes y puede o no caminar esto ya no importa. El cuerpo ya no existe, solo es él en el cuerpo de Navi. O sea, ahora ya es él y fin del pedo, ¿no? Eso es todo. Eh... A mí en lo personal este detalle no, no me importa. Esta dirección o esta línea de dirección que llevaba la primera película con respecto a, al, al que el güey se sentía vivo cuando se iba al otro cuerpo y tal. A mí en lo personal me vale verga porque repito yo el potencial que le veo a esta cosa va más enfocado al planeta, a las razas. No el desarrollo sentimental y emotivo que se le dio el personaje y con respecto a sus piernas inservibles junto o respecto a que se siente vivo a que se enamoró poco me importa no sino más bien la mitología los animales que pueden llegar a existir aquí y demás eh, pero sí que para muchas otras personas toda esta situación o toda esta línea argumental de jake soli eh, viviendo a través de otro cuerpo apreciándolo más que su propia vida repito, para muchos es la línea que sostiene la película las, las, las siguientes películas por razones obvias van a, van a tener carencia de este concepto vaya, repito, va a haber algún punto donde ya no tenga sentido que se llame Avatar bajo esa lógica eh, esto puede llegar a pegarle a muchas personas y puede generar no tan buenas opi opiniones por parte del, del producto no siento yo, puede suceder pero pero pues quién sabe, ¿no? Ya iremos viendo qué, qué sucede. En lo personal a mí no me resulta tan eh, trascendente, pero bueno, es, como digo, una de las líneas de, de, de información más, eh, más recurrentes en, en, en la película, ¿no? Por así decirlo. Las razas, cabrón. Las razas, las especies que salen aquí son sencillamente alucinantes, ¿sí? Desde la vegetación, las plantas, todo ese rollo. Eh, hay unos animales que evidentemente son como los lémures de aquí por así decirlo eh, Vemos animales que entendemos que vendrán siendo como nuestros pájaros O un tipo de pájaro aunque es una especie de pájaro dragónico Ahí medio extraño morado eh, Vemos los que vienen siendo nuestros murciélagos Los que vienen siendo nuestros, nuestros caballos Que son como una combinación entre caballo y oso hormiguero Un pedo ahí raro este, las pinches, los insectos, las iguanas, güey, son como tipo iguanas, pero con alas como circulares que brillan así como en plato de colores, güey, 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 los insectos, cabrón, esto es de lo que más me aterra, güey, yo le tengo un pavor a los insectos en, en general, ¿no?, eh, como ya mencionaba yo con lo del alce, es bien sabido que incluso en nuestro planeta y sin irnos a otro, debe de haber insectos que ni dimensionamos, que ni entendemos, ¿no? Es lo que le digo a Suicide. Imagínate que te obligan a hacer una expedición por el pinche bosque más culero y más frondoso y robusto que exista en la tierra, que sé yo güey, o sea, no tengo ni, ni idea, pero, pero que te hagan este. Como, como vivir un poco esa experiencia, por así decirlo la, la de insectos que puedes llegar a ver ¿Te imaginas lugares así muy de bosque, no? Que si te vas a las selvas negras de África o qué sé yo, no sé Es un decir, no tengo ni idea ¿Te imaginas lo que le digo, güey? Es que sí podría pasar que veas una pinche araña eh, Así de que... De, de, así de, del vuelo de un sartén, cabrón ¿Te imaginas así del... Así del tamaño de un gato, güey, no, güey, vete a la verga, güey Y eso es nuestro mismo planeta Ahora imagínate la de cosas que existen en otro planeta Dije, güey, vas a empezar a caminar por el bosque de otro planeta Tu puta madre, güey, o sea, qué tipo de insectos voy a ver Aquí en mi planeta como quiera entiendo cuáles tengo que evitar y cuáles no Cucarachas, pues como que no hay tanto pedo pero pues ya rollo arañas, alacranes o escorpiones, güey, cuidado. Eh, bueno, estos no son insectos, pero ya me entiendes, ¿no? Abejas, cabrón, avispones, ¿te imaginas? Ir a otro planeta, ir a la selva y que veas pinches avispones así de, de repito, el del tamaño de un pinche gato, cabrón. No, vete a la verga, güey, los insectos, güey, debe ser un tema impresionante aquí. Eh, es, es curioso no Todos los eh, diferentes Las diferentes este, razas que Que hay cabrón El tema de la vegetación Lo que en su momento me llegó a Como a choquear un poco Es que aquí todo brilla güey. La vegetación, los árboles Como que brillan Los mismos animales a veces tienen unos despliegues De neón medio extraño eh, Esa parte es la que A ver, me agrada mucho visualmente pero canónicamente o realistamente hablando, o sea, ¿por qué se supone que en otro planeta eh, la misma situación de aspecto es la que, que domina toda la, la situación? No sé, si me, no sé si me explico por ese lado, güey. Y, y yo se lo explicaba a Suicida. A ver, ok, que haya seres similares a los de nosotros, pues lo entiendo, pero que todos brillen, güey. O sea, aquí no hay nada en común en, en nuestro planeta, que digas, güey, lo tienen todos por igual, seres humanos y animales. Y, y ella me contesta, mmm, el pelo, ¿cómo que el pelo? Sí, de alguna manera. Y aunque tú seas muy similar a un caballo, y aunque seas muy similar a, a, a un simio, o aunque seas muy similar a un perro, todos tienen pelo. Tú tienes pelo, en menor cantidad, pero tienes pelo, el perro tiene pelo. El, el caballo tiene pelo, así como que poquito, pero tiene pelo, por así decirlo. Eh, ¿qué, ¿Qué más dije? El, el perro tiene pelo. Y dices, no mames, sí, güey. Porque es lo que yo decía, güey. No hay ningún homólogo de este planeta. No es como que aquí venga. Y lo mismo que tiene un pinche león, tiene un simio. Nada que ver, son animales diferentes. No tiene nada que los asimilice. No, no, se, no se dice así. Que los haga similares. Ella me dice, sí, el pelo. Ah, no mames. Pues sí. Dentro de ese sentido, como que tiene lógica. Que nuestro pelo de acá es, es su luz de allá. Que todo puto mundo está relacionado con esas cosas más lu luces y así. Y si sí, dices, no mames, güey. O sea, igual y sí tiene algo de, de sentido, ¿no? Desde mi perspectiva, al menos. Pero pues está. Está chingoncísimo. Toda, toda, esa, toda esa parte, güey. Está muy perro. Tenemos, por supuesto, toda la secuencia del, del rinoceronte como tipo rinoceronte martillo. Digo, ya volvemos a lo mismo. De alguna manera puedes como hacer el, el comparativo con qué bestia o a qué bestia se parece de tu planeta. Pues sí, es una, son unas es como tipo rinocerontes, pero grandotes, como con ahí un diseño de plumas en el cuerpo y tal. Muy tribalesco, güey. Se ve, se ve chido, güey, el pinche rino como tipo rino martillo, güey. El otro personaje este que entendemos que se llama un Thanator, que de nuevo es como una especie de perro, pero también es como una especie de, de felino. El, el güey este, que por cierto está el chistillo, ¿no? De que se le iba a dejar venir el pinche rinoceronte a Jake, lo empieza a gerar y lo aleja. Y es como, sí, claro, fuiste tú, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no? Que no viste y tal. Eh, y ya después. Se observa que no, que corrió por el pinche perro que traía atrás, güey. Y que por eso ese sí es un verdadero carnívoro y bla, ¿no? O sea, está está bien perro y pues tenemos esa secuencia que se me hizo, se me hizo chida, ¿no? Nos, nos muestran, por supuesto, cómo Neytiri estuvo a punto de matar a Jake. Pero al parecer vio alguna señal de Eigua, de ¿no? Que Eigua suelta como estos pinches... Pues, pues, como medusas, güey. Pero de luz, un pedo así. No sé qué chingados sean. Y que uno le pasa por un ladito. Como diciendo, este es el correcto. Pero sin darle las, las palabras. Este güey Y no el correcto para ti. Sino a nivel tribu y tal. O sea, este güey se puede convertir en lo más. Bla. Y que si sucede en ese sentido. Por el Toro Pues obviamente resulta como, como. Curioso, ¿no? En ese sentido. Resulta chido. Este. Esa. Esa parte, ¿no? Que, que evidentemente se entendió que, que se le intentaba dar una señal y es por esto que no lo mata, ¿no? Y pues ahora vemos por qué no, no solo a un nivel personal individual que le conviniera a ella, sino que sí se vuelve una situación muy, muy fuerte en su, en su tribu, ¿no? Esto es lo que lo Lo salva, ¿no? A partir de aquí lo aceptan en la tribu, en el clan de los Omaticaya, ¿no? Cosa curiosa, porque Quaritch que es el villano de la película, infiltró a Jake, ¿no? Para sacarles información. Aún así, EIWA a un nivel sentimental, mágico, no se percata de esto, de lo contrario, no lo hubiera seleccionado como el elegido, ¿no? Vamos a llamarle así. Ahora, ¿qué pasa? Supongo que eso también es muy relativo. La realidad es que Zully, aunque se metió para traicionarlos, no los traicionó. No sé si las habilidades de Eigua... Que yo creo que sí porque es una diosa... Llevan a grados y a puntos de... Aunque él estaba metido de infiltrado con la... Eh, con el objetivo de, de robar información... Ewa, digo, al final no sucedió, repito... Y no solo no pasó eso, sino que se convirtió, repito... En el Toruk Makto. en el gobernante de muchas tribus... No solo la suya y tal... Eh, a lo mejor hasta este punto... O en un cierto sentido... EIGUA se percata de eso, ¿no? O sea, no como tal del futuro, no como tal de que piense, ah, no hay pedo porque este güey de tomo los va a traicionar y se va a unir a nosotros y. No, no, no. En un sentido más esencial, más de espíritu, sabe que es el correcto y terminó siéndolo. Es decir, a lo que voy es que yo estoy diciendo que EIGUA muy sencillamente te elige y este cabrón estuvo a punto de, de infiltrarles a un güey, ¿no? O si sí lo infiltró, pero se arrepintió. Digo, supongo que si hubiera sido otro infiltrado El, el, el que el güey lleva Ahí Pues obviamente Igual no lo elige supongo yo Si es un cabrón que al final de la situación Si iba a terminar por traicionarlos Y por decirle toda la información a Quaritch Pues supongo que Entonces Igual no lo elige ¿no? Y permite que Neytiri se lo, se lo cargue no No sé si vaya un, un poco por Por ese lado ¿No? adelantándonos un poco y a situaciones que más me importan digo no me voy a ir escena a escena eh, hay un punto donde mueven todo su punto de, de vínculo toda su, su campaña que tienen ahí por temas de seguridad con Quaritch eh, lo mueven a las montañas Aleluya así se llaman montañas Aleluya o oh, por Dios las, las clásicas y ya bien conocidas dice el vato Montañas flotantes de Pandora Me acuerdo haber visto eso en el cine, güey Las pinches montañas flotando, güey Cascadas que obviamente no caen a ningún lado, güey caen al, caen al pinche infinito, güey Dices, no te pases de verga ¿Te puedes imaginar ver eso en la realidad? Repito, es que es lo que me pasó con la película Empaticé demasiado, todo lo que yo veía, imaginaba que me pudiera estar pasando a mí. Que yo estuviera por ahí. Obviamente sería impresionante. ¿no? Ver esas montañas flotantes frente a ti. Debe de ser la cosa más grande que vas a ver en tu vida. Es increíble. No es para nada una situación mágica. Tiene una explicación eh, tecnológica. Lo describen muy rápido. Y lo dice alguien que al igual que nosotros tampoco entiende. Entonces entendemos por justificación... La, la, la explicación pedorra que este güey dice Y lo entendemos o, o lo recibimos Al menos yo sí lo recibí como suficiente No entiendo más explicación No requiero más explicación, perdón Y se refieren a que hay una situación ahí Con el tema del magnetismo, ¿no? Hay una situación ahí con este planeta en específico Y el magnetismo Que es lo que hace o ocasiona Que estas pinches montañas estén flotando, ¿no? No necesito más y es, es impresionante, ¿no? De la misma manera, también se nos presenta por primera vez la raza de los Ikran, ¿sí? O como son conocidos por los, por los humanos, Banshee. Es un Banshee, una Banshee o un Ikran, ¿no? Que tienen este aspecto muy, muy dragonesco, ¿no? Por así decirlo. También vemos los caballos, como ya expliqué, un aspecto como muy dragonesco, por así decirlo. No es que tiren nada, no tiran fuego ni nada de eso, pero, pero lucen. Como pinches dragones, yo creo que más bien son estos los sicran, los que no les hay un homólogo aquí, eh. O sea, una bestia así de voladora, así de peligrosa, así de carnívora de ese tamaño, a ver, no es muy grande, pero pues te puedes montar en él, tal el tamaño de un caballo, pues no, eh. Según yo no hay nada así más o menos por aquí. ...no que huele al menos, ¿no? O sea, un carnívoro un cazador de ese tipo... ...pues igual y qué sé yo, un cocodrilo no sé... ...pero bueno, algo similar a eso igual aquí no hayamos... ...no, esta sí es como que una propuesta completamente nueva... ...por, por parte de Pandora, ¿no? Pero vemos el, el tema de los Cicran, ...el tema del, del, del vínculo, cabrón... ...a ver... ...esto es todo un tema porque, a ver... ...si bien son similares a nosotros... ...también tienen dos ojos, nariz, boca... ...manos... Más o menos en el lugar donde deben de tenerlo. No sé si tengan aparatos reproductores muy similares a los de nosotros. Supongo que sí. Porque pues hay un punto donde el Jay se tira a Neytiri, güey. Pero el tema del vínculo, lo de la trenza, güey. Ay, cabrón. Hasta cierto punto suena como raro, güey. Eh, ellos en su trenza descubren el pelo. Y hay unos pinches como tentaculitos, como mangueritas. Y dices, ay, eso te sale del cuerpo, güey. Como que me da asquito, güey. Como que, ah, oh, pinches ansias, güey. Acá de... Ay, güey. Pues bueno, ¿no? O sea, eso ¿Y desde dónde sale? ¿Está a través de todo tu cuerpo? ¿Sale desde la cabeza? ¿O cómo está el pedo? No, pero bueno, ellos hacen una trenza. Y pues están estas como, como mangueritas, ¿no? A su vez... Todas las razas de aquí, por distintas que sean, así sea una raza voladora, así sea lo que sea, todos tienen de, de alguna manera esta parte en su cuerpo, una especie de. de miembro, no sé cómo llamarlo, de manguera, de antena, de no sé. Eh, de protuberancia, si se dice así, no sé. Donde, igual, al descubrirla, todo mundo tiene estos tentaculitos, ¿no? Esto dando la posibilidad a los Navi de conectar con ellos no sé a qué nivel no sé si a un nivel más más interno más espiritual más biológico tampoco es como que se vuelvan uno solo no sé pero sí sé como que se unen no hacen el vínculo lo pueden hacer con diversas cosas incluso con cosas inmóviles por ejemplo con estos árboles sagrados que ellos tienen pues enredan, enredan las pinches mangueritas esas en los tentaculillos esos en en una rama del árbol y se conectan, ¿no? Con su planeta. Pueden sentir la tierra, pueden sentir los árboles y, y no sé qué, ¿no? Eh, ok, excelente, pero no deja de decir, como de doble, de güey, no, así medio extraño, güey, lo hacen con los caballos, güey, se suben a un caballo, le agarran la pinche trenza al caballo, la descubren, güey, la punta del pelo y quedan estos tentaculillos, ellos también se descubren la pinche coleta, güey, y luego juntan las dos. Y los pinches tentaculillos, como que se están moviendo solos, güey. Acá hay como que se. Como que se amarran y se conectan. Y luego ya pegas a esa madre. Para que no estén descubiertos los tentaculillos. O sea, como que lo cubres. Ay, güey. Una situación así. Como medio extraña, güey. Está raro. Pero, pero bueno, ¿no? Y digo, ¿a qué nivel? Si sí se ve como a los animales se les dilata la pupila, ¿no? Entonces. sí es como. Ok, pero. Pero, ok. Tú estás cambiando la esencia o la o el carácter o la personalidad o como lo quieras llamar del animal digo tanto que te está obedeciendo claro que lo cambias pero él te cambia a ti o sea el vínculo va por igual no yo lo veo bastante recíproco no es como que tú controles algo en él o no o sea los dos hicieron como lo mismo no conectaron estas eh, estas trenzas entonces eh, como tú cambias al caballo o tú cambias al pinche y crán, pero el clan no te cambia nada a ti, no te hace, si es un animal carnívoro medio hostil y tú eres un pinche navi tranquilo, no te hace un poquito más hostil, no te hace como sentir poquilla más furia o no han explicado esto, hasta el momento se da por entendido que como el navi es la raza más inteligente de los dos que hacen la conexión, pues como que tú lo controlas en automático sin que a ti te cambie o te pase nada, ¿no? No queda muy muy claro este tema de del vínculo, por supuesto y ya lo mencioné hace un momento se nos muestra como Jake está descuidando su cuerpo humano eh, obvio, ¿no? porque es mucho más feliz como como Navi, ya ni quiere regresar, o regresa muy a huevo para para comer y el vato sí dice, comimos allá, pues sí, güey. pero a este cuerpo no le estás echando nada échale huevos, wey, pon, ponte a comer y tal, ¿no? o sea, es como como el tema ahí curioso repito, ¿no? un... un un tema que lleva sobre sus hombros la película en general Y que la realidad es que poco parece que se vaya a utilizar O se tenga que utilizar ese recurso en, en películas posteriores ¿no? Ya lo mencioné, todo el tema de Grace Se llama Grace, el personaje Sigourney Weaver Todo el tema de Grace, la escuela y todo ese desmadre Ok, perfecto ¿no? Y y Y, y señores, se viene aquí la increíble, fantástica, fabulosa, espectacularmente visual secuencia del Icran. ¿no? Cuando Jake se hace de su, de su ikrán, ¿no? Eh, desde cómo llegan ahí, que tienen que ir saltando pinches montañas en Pandora... Las pinches montañas flotantes, hay algunas que están conectadas entre ellas por plantas como por lianas, y caminan entre ellas, cabrón, con un vacío infinito hacia abajo que dices. Tu puta madre, cabrón, yo no haría eso. Yo estaba en el cine, güey, y sentía también ese. ¿Cómo se le llama cuando te cuando estás cayendo, güey? Ese. ese terror a las alturas, digo, no sé cómo se llama. No, güey, lo sentía a flor de piel Ay, hijo de su pinche Madre, qué miedo Me acuerdo, güey, que dije No mames, cabrón Muy fuerte, güey, muy fuerte eh, Increíble, ¿no? Desde cómo lo controla y tal O sea, cómo lo doma Se pega un tirillo con él Logra dominarlo y como repito Pues hasta algunos segundos antes El Icran no pareciera que quisiera Tener esa relación, güey No se dejó, muy por el control Lo quería matar por lo que este vínculo sí cambia mucho al animal. Eso hasta cierto punto puede sonar algo culero, ¿no? Maltrato animal o qué sé yo, güey. Es como si aquí, no sé, emborrachara a un perro, güey. O, o meterle marihuana a un perro de alguna manera. Y queda de todo pendejo. Y es como, güey, de alguna manera lo hiciste contra su voluntad. Y estás atentando contra lo que como ser vivo se entiende, los derechos que tenga, o qué sé yo, no sé. Y estás cambiando su personalidad Entonces volvemos a lo mismo Para que un segundo antes El Icran quisiera matarlo y quisiera no dejarse Y luego él se conecta Y ya, pelas, me sirves Totalmente O sea, hasta qué punto de control Están cambiando el animal Y por qué el animal no te cambia a ti Si ¿Sí me explico un poco Un poco eso Pero pues está está curioso ¿no? Y ese primer vuelo güey. De hecho es una secuencia continua Primero sale volando un poco, así rodeando las montañas flotantes de Pandora. Y luego ya vemos como a cinco güeyes, ¿no? Vemos a Nitiri, a este cabrón, al otro güey que está todo el, toda la película haciéndole como tipo competencia. Eh, y algún par de güeyes más, ¿no? Y todos van en su ecrán, cabrón. En su pinche banshee. Ya se le. Muy al estilo de los dragones en House of the Dragon. El animal así libre. Ah, que por cierto, güey, los pinches animales aquí no tienen nariz, no donde deben de tenerla. Es, es muy común que los animales aquí tienen respiradores en otros lados, güey. El Icran tiene unos, tiene unos putos hoyos en el cuello. Tiene como dos hoyos en el cuello. Y volvemos a lo mismo, güey. Lo ves y es como. Ay, güey. Como que te dan ansias, güey. No más de acordar. Ahorita me están dando, güey. Como que. Ah, no mames, son putos hoyos, cabrón. Son hoyos. Como los de la nariz, pero en el pinche cuello En el pecho, ay, está como luego son muy grandes, güey, o sea, tú puedes Meter tu mano en esos hoyos Ay, cabrón, no, güey, está Feito, güey, está raro, güey Este, tírame más de eso Tírame más de eso en saturación Y dejo la franquicia al chile, güey, está raro güey Pero bueno, repito, lo hace Muy creíble, ¿no? El tema de otras Razas, está cura Porque sin estos aditamentos de, de Estas monturas, por así decirlo Que le ponen a estos Cicrán el primer vuelo pues lo hace y se ve porque no se sientan, ¿no? como que se paran él apoya sus dos piernas o sus dos pies justo en estos pinches hoyos ahí es donde se para ay cabrón, pero ya después sí les este sí les proveen de una especie de, 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 de silla de montura ¿no? donde ya se pueden como agarrar, o sea, se la montan ahí al pinche animal y como que ya se pueden agarrar y, y hay unas basecillas donde pisar tan chidos estos pinches aditamentos, ¿no? Hacen como un corte y ya luego ven todos volando, ¿no? Todos volando, incluso como para rollo jinetes o pilotos o no sé cómo se les llame. Tienen como unos arreglos en la cara también. Ya tienen como unas tiaras, como, o sea, no sé, ya tienen como más arreglos tribales en, en ese sentido, ¿no? Eh, el aspecto de los Icram, pues obviamente impresionante, güey. La mayoría de ellos, la mayoría o el gran volumen son muy similares. Por no decir iguales, obviamente no son iguales, deben de tener el acomodo de las manchas completamente distinto, cada uno debe de ser único en ese sentido, pero pues no quita el hecho que hay una, eh, ¿cómo se le puede llamar? Hay una dominación por parte de los colores azul y morado en todos los icran, En la mayoría, tal es el grado que se ven unos cuantos, muy muy pocos de otros colores. De inicio el que tiene Neytiri, el que tiene Neytiri, su ikrán es un ikrán así, vil, vil, vilmente verde. Es verde total y absolutamente ese pinche ikrán, cabrón. Verde, entonces, cuando están volando, ya en la secuencia de cuando están volando los cinco a través de las montañas, ya como jinetes, Jake Solly ya le puso esta pinche montura a su ikran y la chingada. Todos, o sea, de los cinco ikrán... Los otros cuatro se ven más o menos iguales Incluso el de Jake, que es el protagonista de la película No le dan como ese destacamiento Bueno, da igual, ¿verdad? Con el Toruk Magto se lo darán después Durísimo, una, una individualidad Pero pues por el momento es eh, Una cosa normal, ¿no? Por así decirlo eh, Pero el de, el de Neytir es muy diferente Decía entonces, en esta secuencia Donde se ven los cinco volando De los cinco cuatro se ven más o menos iguales A grandes rasgos es lo mismo Manchas azules y moradas. Pero el de Neitiri es vilmente verde. Entonces la hace destacar mucho en el grupo de los 5 crán eh, Ya me imagino, güey. Si, si, pues, suponiendo que anduviera ahí que pudiera controlar a la onda en la chingada. Veo la manera de agarrar al más. Al más chido, ¿no? el más bonito, por así decirlo. Este. Si tú ves bien la secuencia hasta del nido de los ikrán Que es cuando llegan para que este güey controle el suyo. Te digo, la mayoría. La mayoría, casi todos son así como azules con morado Pero ahí al fondo y si metes ojo quirúrgico de la chingada Alcanzas a percibir que hay un par de colores más Se ve por allá alguno muy amarillo Por ahí se alcanza a ver uno en el fondo muy amarillo o sea, Por ahí alcanza a ver otro muy naranja O sea, Hay uno como muy amarillo con rayas azules verdosas y hay uno como muy amarillo Pero con mucho naranja Y hay uno como naranja O sea, como que si sí hay uno Que otro diferente, entonces pues como que sí sí estaría chido que, que Intentaras agarrar como el más diferente para destacar Que es un poco lo que pasa Con y que el suyo es verde Verde, verde, así un verde turquesota Bien perro, güey La hace destacar demasiado Si vuela a un lado de otro, si crano Se ve muy... Muy, muy perro, güey. Y pues nada, güey. Esta secuencia de Jake arriba de su dragón. Son como dragones, pues. Eh, diciendo, nací para esto. Yo nací para esto. Yo nací para esto. No, mames, güey. Yo estaba así epic en la sala de cine. Me acuerdo, güey. Fue hace ya hace, hace más de 10 años, güey. ¿Cuántos? 13 años. Y me acuerdo, güey. Yo creo... Que esa es la Entre eso y, y Jay controlando al Toruk, güey. Esas dos cosas. Y si te fijas, ambas tienen que ver con la misma raza. Esas dos cosas a mí me volaron la cabeza. Jay controlando al Toruk. Y, 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 y volando en su, en su primer icrano. ¿no? Ambas cosas a mí me acuerdo que me volaron la cabeza. Al grado que yo dije. O sea, ahora que han pasado los años. Que me aventé años sin ver Avatar. Yo recordaba la película. Tal vez no me acordaba de algunas cosas. Pero eso es justo lo que recordaba. Este cabrón volando en su ecran. Eh, etcétera, ¿no? Eso es justo lo que recordaba. Esa pinche secuencia de vuelo. Yo creo que es lo que más me marcó de esta mamada, güey. Es lo que más recordaba de la película. Me interesa demasiado, de nuevo, ese concepto de la franquicia. El que puedan conectarse con animales y, 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 y controlarlos. Y tú dices, bueno, ok, o sea... Solo los caballos y, los, y solo los cicrán. No, lo pueden hacer con absolutamente todo. Todas las razas tienen esa pinche manguera para conectarse. ¿Sí? Se pudo... O sea, un, un Navi puede controlar a un rinoceronte de esos martillos si quiere. Se le sube, se conecta y ya es tuyo, güey. Es un poco lo que pasa con Eitiri, ¿no? Con este pinche perro... Mamón ahí que anda este... ...pinche perrote negro, no sé qué chingados es... ...perro, gato, león, no sé qué vergas es... ...hay un punto, ahorita lo checaremos... ...que es un momento también muy épico de la película... ...donde ella se conecta con ese perro... ...y lo controla como si fuera suyo... ...pinche bestión o no... ...un cabrón grandote... ...mucho más grande que el Icran... ...que dices güey, o sea... ...no es porque se lo mataron güey... ...pero si hubiera quedado como un animal... ...así... ...propio de Neytiri... ...algo que la diferenciara de los demás... Pinche animalón, no es porque no vuela, güey, pero pinche animalón perrotote chingón que dices, güey, no tienes nada que envidiarle al Toruk Macto, cabrón, no mames ni de pedo. Obviamente en esta segunda película como que vamos a ver más de este dominio por otros animales, mucho más marinos, ¿no? Parece ser. Eh, se, ve, se ve por ahí una ballenota gigante, me imagino que algo ahí tendrá que ver con eso. Se ven los, estos nuevos seres que son como acuáticos Pero que también vuelan <risa> Hay más cosas, ¿no? Volvemos a lo mismo Aquí te dan a entender que ya es todo lo que existe Los icran los caballos El macto y fin del pedo Pero conforme más te alejas Obviamente siento que más cosas debe de, de haber Y que el macto será lo más cabrón que hay Entre la raza de los icran Pero hay otras razas, güey Donde también de cada raza Existe su versión más po poderosota Grandota del pinche monstruo ¿No? Eh, o sea, hay más Monstruos grandes que controlar No, no, no nada más el, el Toruk lo, lo, lo mitifican mucho Lo endiosan mucho, pero debe de haber Más cosas Sí o sí, cabrón Es impresionante, ¿no? Entonces eh, Pues nada, güey, te digo que por ahí Se alcanza a ver un pinche crán amarillo Y dices, ah, güey, ese será el mío, güey El más diferentote, güey Se ve chido, güey Está muy perro y esta secuencia pues sí me me marcó, ¿no? Bueno, ¿qué más? Eh, están ahí volando a gusto, bla, bla, bla Y madres, cabrón, que llega el pinche dragonzote rojo Y dices, a la verga Y se supone que, o sea, es otra raza diferente O es un unicran también, pero grandote Ya te explica ¿no? Claro, es un unicran, es igual que ellos pero es uno más grande. Y tampoco es el que los domine. No es como que él sea el más cabrón del nido. No, no, no. Él se aleja. Él va aparte. Él va por su propia cuenta. No es como el rey de los ikrán. Si no hubiera estado en el nido. ¿No? En lo más alto de todo. No. Él va aparte. Siempre anda solo. Es una variante de los Y hay muchos Ikran rojos grandotes. Con esta pinche moicanota bien perra que tienen. No. Solo es uno parece ser, no, solo hay de uno en uno de vez en vez, no bueno, ok eh, mucho más grande toruk en su idioma que acá, Jake dice que los humanos le dicen gran grande o noterix o algo así pero pues no, es un toruk toruk significa última sombra y ya dice, estaba. Sí, claro, tiene sentido es lo último que ves si el güey se posiciona arriba de ti pues ves una sombra gigantesca y pelas es lo último que viste, ¿no? Digo, por darle un sentido más misticón, lo vieron y la libraron, entonces no es la última sombra, pero bueno, ya me entiendes, ¿no? Más o menos, la última sombra Toruk y qué es un Toruk Macto, Macto es jinete, entonces Toruk Macto es el jinete de la última sombra. Una situación muy específica, una situación muy eh, no sé Muy Tan destacado, tan difícil de lograr Para empezar y ni siquiera O al menos se te da la perspectiva Que no es un tema de habilidad No es de que lo intentes y lo logres No, naces Para eso, si no eres el elegido No lo vas a lograr, de nuevo Un tema muy relacionado con Neywa Y con los dioses y la chingada, si no eres elegido Para ser el Macto, No lo vas a lograr, no se trata de que Te entrenes por años y lo logres no, simplemente o eres o no eres el, el elegido ¿no? Eh, lo suficientemente destacable y lo suficientemente difícil de lograr Como para que la última vez que esto haya sucedido Fue con el abuelo de su abuelo, dice Neytiri O sea, ni siquiera es uno por generación Es uno cada cuatro o cinco generaciones, no mames O sea, dice el abuelo de mi abuelo lo logró el abuelo de mi abuelo pudo ser el Toruk Magto, Tan destacable, tan mamable por las otras tribus, que no hubo diferenciación entre tribus. Las pudo juntar todas. Y bueno, todas aledañas, repito. Era imposible juntar todas las tribus de todo el pinche planeta, güey. Pero más o menos. Dices, ah, la veo, Ok. Bueno, ¿no? Y bueno, a ver. Ya te hueles para donde va la pinche película. Bueno, no te creas, güey, ya grande ahorita, pues a lo mejor puede ser, ¿no? Pero en su momento de morro, no, ¿eh? No lo percibí, no entendí que en algún momento Jake, bla, 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 ¿sabes? O sea, la verdad es que no. Eh, por eso en la película creo que me impresionó mucho. Que este güey dice, güey, tenemos que hacer algo, güey, ahorita pasamos a eso, ¿no? Pero que lo logra y dices, no mames. O sea... Justo yo me acuerdo haberme quedado traumado toda la película con el tema de. Chingada madre, el protagonista, el chido de la película, tiene un icrán igual a los demás. No es nada destacable, es igual azul con morado. Cuando tendría mucho sentido que el protagonista tenga uno muy distinto, un pinche crán amarillo, güey, o qué sé yo. No, más bien es Neytiri la que, la que destaca, porque su pinche icrán es verde, ¿no? Todo diferentote, güey. Entonces veo esto, güey, lo del Toruk Macto, Y digo oh, oh, Te cuajaste, perro tío. O sea, no solo tienes uno diferentillo En color, tienes el mejor Pero bueno, ahorita ahorita Pasamos a eso, ¿no? En su momento llegará esta Esta parte, pero pues explican Eso, ¿no? Y esta morra dice Solo Solo, o sea, el, el abuelo de su abuelo Como digo, uno cada cuatro o cinco Generaciones, o más Son seis, no sé Y también explica, ¿no? Este solo ha habido un torug, o sea, solo ha habido cinco toruk mactos. Solo cinco veces un güey ha sido toruk macto desde las primeras canciones. Obviamente se refiere a desde el inicio de los tiempos, al menos el inicio de los tiempos rastreable para ellos, ¿no? Lo que pueden alcanzar a recordar o lo que pudieron alcanzar, lo que pudieron alcanzar a documentar, ¿no? Supongo, y esto por leyendas en paredes. O por el cuento de boca en boca, de generación en generación, que se Pero, pues sí, esto me sonó muy Game of Thrones, güey. De no, solo ha habido cinco trucos desde el desde las primeras canciones. Sonó no, así como muy poético, como. O sea, me suena a precuela de que, güey, puedes hacer una precuela si quieres, güey. Una precuela, a lo mejor una trilogía, pero una película. De lo que a eso hablaba con los spin-offs, ¿no? No nada más irte para adelante, sino que tienes para muchos lugares para donde irte. El decir, ah, no mames, o sea, una película de las primeras canciones. O sea, ¿cuándo fue el origen de todo? Y hay mucho que hacer, ¿no? Siento yo por ese lado saliéndote de los personajes de Jake y de Neytiri, ¿no? Por ese lado, ¿no? Siento yo, pero pues está está muy poético y está está chido, ¿no? Ya, nada, ¿no? Pasa todas las pruebas, güey, se vuelve parte de la tribu de los Omatikaya... Eh, pareciera que le está filtrando información A Quaritch, por así decirlo, no le está Filtrando mucho, nada más le está Prometiendo que los va a hacer moverse Del pinche árbol donde ellos viven Porque es un árbol donde abajo del árbol Hay un chingo de octanio, uptonio, Plutonio, utonio No me acuerdo qué verga les dije, güey, una pendejada Así, no me acuerdo cómo chingo se llamaba eh, Quítalos De ahí, si no vamos a atacarlos Se van a morir todos a la verga Les vamos a destruir su árbol, mejor váyanse Por la paz, güey, o sea, váyanse a... Tomen otro, y si sí les dice un vato, y a ver, dentro de su perspectiva cerrada, por no entender el espiritualismo, por no entender la magia de esta raza, creo que lo entiendo, güey. Es de no mames, hay un chingo de árboles, güey. Muévanse otro árbol y fin del pedo, güey. Nosotros queremos este. O sea, bajo esa lógica cerrada, sí es muy entendible, ¿no? O yo soy una mierda de persona, porque yo sí dije, sí, wey, pues sí, güey. Digo, digo, al final atacaron el árbol y de todo se movieron, güey. Wey, te pudiste haberlo, ¿sabes? O sea, no es como que yo quiera que los humanos ganen y tal, pero sí podías, ¿no? ¿no? Y sin ningún muerto y por la paz. Pero pues obviamente no fue hasta las últimas instancias que decidieron, y muy a huevo y a punta de pinche cañonazo, pues abrirse a la verga, ¿no? Pero eh, sí, pasan las pruebas, se vuelve parte de la tribu somaticaya. La vieja esta Grace está súper feliz. De hecho, él le da el acceso a Grace... Como él ya está bien parado, más o menos, bueno, no está bien parado, pues está X, está más o menos. Él le da el acceso a Grace para que Grace pueda volver a entrar, a volver a ver a sus niños, a sus estudiantes, volver a aprender de ellos y todo ese desmadre, ¿no? Interesante que la formación de los científicos cuando toman a un avatar eh, no hacen el intento por verse igual que ellos en aspectos de estéticas, de ropa. No intenta como buscarse ropa, a camas. Más tribalona y tal No, 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 es ropa normal, ropa de civiles Grace, el otro vato Trae un cuerpo de avatar, es azul Pero con ropas totalmente normales A diferencia de Jake Que por el intento de De, de, de pegarse a esta De esta tribu Pues él si sí anda como ellos no En taparrabos y así Muy indígena, a Grace y al otro compilla Les vale verga Ellos como humanos llegan Y, y ábrete, ¿no? Esto es como completamente... O sea... Yo soy humana, güey. Aunque luzco azul. Por así que nomás es por no usar el respirador. Porque pues vete a la verga. Yo voy a seguir trayendo mi ropa ajustada. O mi ropa moderna de la chingada, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? En ese sentido. Eh, pero bueno, le da el acceso, ¿no? Le da el acceso a Grace. A la... A la tribu, ¿no? Eso está chido. Pues nada, güey. Eh, la situación avanza. Eh... Oficialmente Jake se gradúa como parte de la tribu. Digo, a ver, son tribus, son indígenas. Obviamente el pedo está medio machista, ¿no? El control del, va, del, del macho y la chingada, porque pues si le dice a la morra, ya estás listo, puedes elegir a una de nuestras hembras, ¿no? Y es como, ah, chingada, o sea, el vato, el que él diga esa es, la morra no puede decir, no, yo no quiero. No, o sea, como él ya es parte De la tribu, es un güey oficial Él dice yo quiero a esa hembra Y ella tiene que a huevo decir sí Porque me elegiste a mí Yo no sé cómo funciona, pero eso me sonó O sea, no, no se trata de que Puedes elegir a la, la hembra que quieras Y la que ella quiera también Que ella quiera primero, si no, esa no No, ella libremente le dice Puedes elegir a una de nuestras hembras La que quieras, o sea, la que quieras agarrar Como si fueran pinches acá, trofeos, No sé, güey, la que quieras o sea, esta vieja cocina. ¿Qué dice? Esta vieja caza bien chingón. Esta vieja eh, cocina bien chingón. Esta vieja hace el quehacer bien chido. Esta vieja trapea bien chido. Esta morra la mamá bien verga. Qué sé yo, ¿no? Le empieza a dar como los, los, los beneficios según ella, güey. De muy, digo, muy, muy sujeto a, a las hembras, ¿no? Como no tiene mucho sentido, güey. y sobre todo, es un personaje que. que está bien parado en ese sentido, güey. La morra caza igual, la morra es más ruda que. Un chingo, o sea, como, como que está extraño ¿No? Como que este Como que este tipo machismo Y este tipo de, de, de dominio Masculino sobre las hembras Aplica Menos para Neytiri y su jefa Son las únicas para los que no aplica ¿Por qué? Porque Neytiri pues está claro El personaje, que, que a ver si te fijas Técnicamente son los únicos personajes Femeninos que tienen argumentos aquí De los Navi ¿No? Que tampoco son Muchos vatos, es Jake pero no cuenta Porque es humano como Navi de los Na'vi, de los Na'vi que es el jefe de Neytiri, el vato este que quería quedar con Neytiri y, y poco más, ¿no? También son dos, son como dos y dos de cada uno, güey. Este... Y, y... no coincide, ¿no? Con Neytiri no coincide de lo que es, con la, con la jefa no coincide porque a pesar de que su esposo es el rey y él domina todo... Al final se da a entender, como que en alguna ocasión o en más de alguna ocasión, se da a entender que la última palabra es la que la ruca diga. La que la, los de los jefes de Nitir, lo que la vieja diga, eso es. Si el vato dice no, ella dice, pues yo digo que sí por esto y por esto. Lo que la llama, porque ella es como un chamán, ¿no? O sea, es, como, es como la esposa del rey, pero también es como el, como una especie de chamán, ¿no? Es como la parte más mística de ese pedo. Y como ellos le agarran un chingo de respeto a lo místico. Termina siendo como que una voz muy importante, ¿no? Eh, entonces no coincide con ellas dos, justo con las que hablan, pero con todas esas que se quedan fuera del reflector y que no reconocemos, parece ser que son hembras en toda la extensión de la palabra animalesca, de que pelas, güey. O sea, si te escogen, qué suertuda eres, ¿no? O sea, así, ¿no? De que puedes agarrar la vieja que tú quieras. Bueno, X, el vato le dice, no, ya elegí. Te quiero a ti, ¿no? Pero no sé si quieres, así, no, si quiero, ok Y pues nada, güey Se prende ahí la pasión, ¿no? O sea, dan unos besillos Y antes de empezar a hacer cualquier cosa Se conectan En vínculo Descubren sus pinches trenzas Están estos pinches tentaculitos Pinches mangueritas culeras, todas asquerosas Se entrelazan Se juntan Y se ve en su semblante cuando se juntan y se conectan entre ellos, uno siente al otro, internamente hablando, hacen una cara de orgasmo, güey, así, ay, güey, su puta madre, así, o sea, se conectan y los dos es de que, ay, güey, ay, qué rico. Y dices, o sea, lo primero, de acuerdo, güey, así sí también le pasó. Estamos viendo esa madre y lo primero, bueno, yo la vi antes, ¿no? Yo, o sea, yo la vi hace años, pero quiero decir, la vi. Antes que ya en estas sesiones, en esta sesión última que me vente pasa eso y lo primero que pensé fue de. Y se estaban cogiendo al caballo, güey. estaban cogiendo al caballo y se cogían al O, oh, ¿cómo, güey? Para ellos esto es coger, ¿no? Entonces estaban cogiendo al caballo, güey. Pasé el vínculo, o sea, ya me imagino, güey. Ir a Texas y. Sobres, mijo, usted es vaquero. Ah, digo, no sé, date mamá, te generalizando Güey, bien culero, güey, pinche Racista de mierda, no, no es racista ¿Qué viene siendo eso? ¿Sí, no? No sé, ah, güey, me vale verga Son gringos, con los gringos no hay pedo, güey Este, con los blancos no hay pedo güey. Pinche vaquero blanco, no hay pedo eh, Llegas a pinche Texas y ¿Qué onda, mi? Sí, güey, no mames, el sombrero se llama Tejana por algo, güey, no mames Sí, güey, ¿qué, qué onda, mijo? Agárrese un caballo, ¿cuál va a ser su caballo? No, pues ese, tío el, Ese, el, el, el cafecito con blanco Ok, mijo, cójaselo. Ah, chinga, ¿por qué? Para que hagas el vínculo, mijo, para que te conectes con tu caballo y te obedezca, para que sea tu jinete. Ah, para que quiera que seas tu jinete. Ah, chinga, pues bueno, pues, pues a cogerme al caballo, no o sé, sea, no tiene sentido, güey. Dije, no, güey. Están, se cogieron al caballo y al crano, ¿cómo, güey? Digo, al final termina siendo un aspecto, ya poniéndonos más serios, termina siendo un aspecto más, eh. ...como sentimental, ¿no? Como de, pues a ver, no es que se la esté cogiendo... No es, que, ...no es que esté cogiendo como tal... ...o lo que nosotros entendemos y describimos... ...como coger... ...porque también lo hacen con los árboles... ...sino que más bien es un tema de conectarte... ...conectarte, entonces como ellos le tienen... ...mucho respeto a sus animales... ...a pesar de que los monten y sean sus jinetes... ...y tengan que obligarlos a hacer lo que ellos digan... ...hasta cierto punto está ese respeto de... de ...me voy a conectar, ¿no? O sea... Supongo que va por ahí es un aspecto como más pacífico de lo que parece, ¿no? Eh, me recuerda mucho a Steven Universe, ¿no? Lo comentamos en su momento, lo, lo comenté con de que el, el tema de la fusión es extraña. Porque si bien eh, es que la fusión se da a entender que es un tema como de intimidad. Para empezar lo haces como bailando sexy y tal. Bueno, algunos no bailan sexy, algunos sí. Como que bailas, tal Te fusionas, hasta ahí dices Pues X, ¿no? Todo bien, güey, o sea Igual que Goku y Vegeta, ¿no? No hay pedo Pero hay un punto Hay un arco en, en, la, en la franquicia en la, en la serie Donde Le dan un enfoque A la fusión como si fuera a coger ¿Por qué? Porque hay dos morras O sea, no coger como tal Pero pues sí el hecho de abrirte Internamente una persona, o sea, que pueda entrar a ti, que pueda ser parte de ti, que pueda conectarse a ese nivel de ser una misma persona, se requiere de un gran nivel de intimidad y se requiere de un gran nivel de confianza, de que si no confías en la persona no te vas a fusionar con nadie. Güey, se entiende como una especie de relaciones, o sea, como si pudieras tomar el acto de las relaciones sexuales, pero de alguna manera pudieras quitarle lo perverso o lo, o lo cachondón o lo acá. De alguna manera esto puede ser. O sea, no sé cómo. Yo no puedo ver el acto de, de hacerlo, pero quitarle lo sexual, el contexto sexual y dejarlo como algo más de conexión. Pues no, güey, o sea, coger es coger, ¿no? Pero como que por ahí va el pedo. Entonces, ¿qué pasa? Pues se fusionan. Eh, y aunque te digo, o sea, Steven lo hacía con, con las otras viejas que pues, al final era eran como su mamá, güey, como sus dos mamás y su hermana. También es un hecho que con el arco de... Digo, no sé ni para qué lo explico. Wey. Si entiendes, entiendes. Si no entiendes, no importa qué diga. No me vas a entender. Eh, estoy hablando de... Esto, esto ya va explícitamente a quien me entienda. Estoy hablando del arco de, de, de lápiz y de... ¿Cómo se llama otra pendeja? Eh, de jaspe. De, de, de lápiz y de jaspe. Que, que jaspe como que lo obliga a fusionarse. Y se le da este esta metáfora con la realidad rollo es que no me vas a obligar si yo digo que no es no 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 puedes obligarme a hacer esto como si fuera a coger entonces como que a veces le dieron contextos más sexualones a veces no como que sí es más eh, pacífico o más inocente de lo que parece lo raro lo que me dice Suicide, lo raro es que también en algún punto se conecta con su jefe bueno se fusiona con su jefe con su papá y es como Uh, ok, entonces no tiene nada de sexual el vínculo Solamente es un vínculo totalmente de confianza Y la chingada, ¿no? De amor puro Repito, algo así como coger Pero si le quitaras lo sexual Digo, no me lo imagino Pero ya me entiendes Algo así Más como de hacer un, un enlace, ¿no? Eh, por así decirlo Está medio extraño eh, Entonces un poco eso, ¿no? Es como, ok, bueno Porque a ver Creo que, o sea, creo que no es, eso no es coger para ellos. Creo que aparte cogen. Digo, no se da, o sea, mientras están conectados de las trenzas, se tiran al piso. No queda implícito que hicieron en el piso. A lo mejor sí cogieron como convencionalmente los humanos cogen. A lo mejor sí fue como, ah, ok, o sea, eso fue solo un plus inicial de conectarse. Pero ellos sí se van a poner a coger o no sé, verdad, no sé ni siquiera si estos seres tengan los mismos aparatos reproductores eh, o al menos similares a los, a los de un humano puede ser, puede ser que no no me queda claro, lo que sí es un hecho es que van tapados de ahí, una Neitiri, por ejemplo está tapada de ahí, entonces no creo que no, o sea si no tuviera vagina pues para que te tapas ahí, no o sea igual y hay algo ahí eh, sí se tiraron al piso entonces como que aparte lo hicieron y esta parte de las trenzas si sí es algo más, menos sexual, más sentimental, más de emoción Claro que un vínculo así de emocional lo puedes tener con tu mascota también Tú tienes un perro, lo abrazas, lo besas en el cachete O lo que se supone que sea un cachete de un perro Lo abrazas, le das un beso en la cabeza, ¿no? En una orejita Te quiero, cabrón, eres mi compañero, ¿no? Ok, a lo mejor un poco eso es lo que pasó con Lycran Y pues inició haciéndolo con Itiri, Pero repito, esas caras, esas expresiones me dio más un contexto sexual que otra cosa estuvo medio extraño pero pues bueno está cura no lo hacen ahí eh, a, a los ojos de Ey, güey la chingada o sea él la aceptó como su hembra y su puta madre no entonces es madre pero sí es como ay como rarito güey o las pinches mangueras esas güey a partir de aquí vemos toda la secuencia de cómo los humanos empiezan a atacar sí eh, Desconectan a, a, a... Bueno, primero está todo el tema de que iban a llegar las máquinas Y Jake no se conectaba porque estaba tragando el güey Y la Neytiri tuvo que arrastrarlo un chingo de tiempo Hasta que a último momento se vuelve a conectar Daña la máquina Quaritch se da cuenta de que es Jake Y esto lo toma implícito como, como traición, ¿no? Obviamente Este... Por ese lado está... Está bien como digo, empiezan a atacar y en algún punto donde ya estaban adentro, digo, para todo esto Jake les dice, le dice a su tribu, me metí para sacar información, para filtrar información, los engañé, soy una pinche persona de mierda, mal pedo, bla, obviamente todo el mundo se molesta con él, esta morra le dice, confía en ti, ¿sabes no? Porque llegaron en su momento, llegaron y destruyeron el pinche árbol, wey. lo mandaron a la verga, ¿no? Que es lo que estaba yo como... Como explicando antes, les revela su, su tema de, de, de la traición por razones obvias y muy recurrentes, ¿no? Un recurso muy utilizado en las películas, pues obviamente Neytiri se agüita, ¿no? Y todo el mundo se agüita y, y la chingada, ¿no? Y destruyen su Su árbol, ¿no? Destruyen su pinche árbol, güey. Ok, chingón. Están encerrados. La pinche vieja del Toreto lo rescata, güey, porque aquí sale la vieja del Toreto, güey. Bien, perfecto. Eh, y nada, cabrón. El pinche Toruk Macto. Toruk Macto. Este güey llama a su ikran. Logra conectarse de alguna manera y muy a huevo. Porque esta vieja les ayudó a escaparse. Se conectan, el Grace, creo. Lo mandan a la verga, güey. Lo sacan de la pinche este, aldea de la verga. Ok. Llama a su ikran, el vato. Le habla. Sí, 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 sí. Sobres. Tengo que hacer algo. Ayúdame, ¿no? Para este punto toda la pinche tribu Maticaya no confía en él. El jefe de la morra murió en el ataque. El jefe de Neitiri murió, cabrón. Fuerte, ¿no? ¿Quién fue el jefe o la jefa? No me acuerdo. Alguien se muere, güey. Sí, creo que el jefe. Madres, pues qué culero, ¿no? O sea, murió por tu culpa. O pues, sea, no solo te metiste a la pinche tribu, eh, me engañaste, creíste que me hiciste creer que tal... No solo eso, no se me estás engañando. Por tu culpa murió mi jefe, entonces sí lo odia, güey, mal pedo, ¿no? Bueno, este vato le dice eso, ¿no? Al Que no me acuerdo si tiene nombre. Creo que sí. Sí, sí tiene nombre. Neitiri le da un nombre al suyo. Sí dice un nombre seguido, pero no me acuerdo. Hay algo que tengo que hacer. Ayúdame, ¿no? Sobres. Y empieza el vato relatando, ¿no? Y dice: Pues el Turuk. La última sombra. Lo más fuerte, lo más cabrón de este planeta. Es tan cabrón y siempre está por encima de todo. Que supongo nunca va a mirar hacia arriba. Se siente tan alto que nunca va a mirar hacia arriba. Mientras vemos la secuencia de cómo el pinche Jake va volando arriba de su ikran Por encima del Toruk. Va por encima el güey unos metros arriba. El güey no lo está viendo, el turuk va volteando hacia abajo Están las pinches salotas, güey Tiene unas manchas que simulan como pinches llamas, güey No, está perrote este pinche dragón, güey Pues sí, ¿no? Si es lo más alto de todo, si es lo más poderoso de todo ¿Por qué voltearía hacia arriba? Nunca va a voltear hacia arriba, ¿no? Mientras, eh, simultáneo a esto, vemos a este güey encima Y vemos cómo se avienta de su icrán, O sea, teniendo justo abajo al Turuk. ...y todo esto volando, o sea, el turuk está volando muy alto... ...pero él está más alto, ¿no? Se avienta de su pinche y crán ...con el turuk debajo... ...y se avienta, ¿no? Y vemos la perspectiva de Jake, vemos como si fueran sus ojos... ...como si nosotros fuéramos él... ...se avienta del pinche y crán ...va cayendo al turuk. ...y justo cuando cae, o sea, cuando pega... ...se corta la escena, se pone oscuro... ...se, es se escucha hasta el ruido del golpe... ...y se escucha el ruido del, del gemido... ...del quejido del turuque... ...cae y... ¡ah! Se escucha ...y madre, se corta... ...es como... ...verga, ¿qué pasó, güey? ¿Qué pasó a la verga, no? Están todos llorando... ...la chingada... ...el pinche árbol... ...madres, güey... ...llega el pinche turuca ...caleteando a la verga... ...todos se asustan, güey... ...porque es una pinche bestia hostil... qué verga hace aquí este güey... ...nos va a matar a la verga... ...madres, güey... ...el pinche turuque baja la cabeza... Y este verga está montado en el toru, güey No mames, cabrón Y, y desconecta las pinches trenzas, güey Y ahí se queda, güey Como su pinche pajarito domesticado, güey Se queda así, pinche cabeza abajo Se queda, se queda estacionado, cabrón Como en de Dragon estacionaban los pinches dragones Llegaban Se bajaban del dragón Aquí quede ese culo Y ahí se quedaba el pinche dragón quieto, güey Como si lo estacionaras y listo Para cuando lo volvías a ocupar Perrote, güey. Se queda el pinche Turuk. Pues mira, cabrón. Pues mira que esta, si esta situación en la realidad no hubiera funcionado. No sé si me explico. Digo, para esta tribu, una jerarquía muy importante a nivel místico y de generaciones: que es, pues que se hace el Turuk Macto, ¿no? O sea, eso te vuelve. Un semidios para las tribus. Por lo poco convencional que es. Y por lo difícil que es. Volvemos a lo mismo. Pegado a sus religiones y a sus creencias. De que no se trata de habilidad. Se trata de si eres el elegido o no. Si tú eres un Turukmacto. Es porque fuiste elegido para hacerlo desde que naciste. En automático eres nuestro líder. Y no solo de esta tribu de un chingo. Tú ve con tu pinche dragón, sobre todas tribus y en automático se te arrodillan. Basado no en que tienes una gran habilidad, sino que naciste para ese pedo. Dices, ok. En esta realidad tú engañas a una morra. Le haces pensar que la querías de verdad cuando la realidad es que te estabas vengando o, o, o era una apuesta, el típico pedo, no, era una apuesta. Pero ya al final si me enamoré Igual te van a mandar a la verga, ¿no? Y luego le llegas Tres días después Diciéndole, chiqui, yo ya soy rico O no sé, desde nuestra perspectiva social Que es alguien grande Pues no sé, ¿no? De que, ya, ya, soy rico Y tengo a gente a mi cargo o, o, o qué sé yo, me volví pastor, güey O soy el elegido O soy, o soy el siguiente La siguiente reencarnación de Cristo O qué sé yo, güey Tú le dices eso... Güey, imagínate que el jefe de la morra... Murió por tu culpa, güey... Por tu culpa murió el jefe de la morra... Tú llegas... Dices eso, ¿qué va a pasar? Te va a mandar a la verga, güey... Te va a decir, nada, güey, chinga tu madre, güey... Por tu culpa, bla, bla, bla... No, nada de lo que tengas me, me sirve, güey... A mí lo que me afectó es que me engañaras... No me importa qué tanto dinero... Vengas aquí a tirarme a los pies... No me importa qué tanto poder me des... O sea... Si el vato te engaña de que te quería y puro pedo te estaba engañando y, y, y por tu culpa murió su jefe y a los tres días regresa y te dice chiqui, ya soy el presidente del, del país, ¿no? Y como tú vas a ser mi vieja, tú vas a dominar el país también. O el país no, el mundo, cabrón, ¿no? De que, güey, ya soy el gobernante de la tierra. Véngase, tú no vas a... la morra no va a decir en automático... Ya, se me olvidó todo. Claro, no, va a decir, güey, no quiero nada de lo que me des. Pero lo tengo todo, lo tengo todo, tengo todo el dinero y tengo todo el poder. la amor te va a decir, no quiero, no me interesa. A mí lo que, yo no, yo no, yo no quiero poder, yo no quiero dinero, yo quería tu confianza y la perdí. No puedo confiar en ti. ¿No? ¿Por tu culpa, mi jefe? O sea, una morra, o al menos cualquier morra pensante, ¿sabes? Te dirá que no. Pero aquí no, señores. Porque esto es un tema religioso. Esto es un tema de creencias. Entonces, ¿qué pasa? Llega el toro mató en automático todo olvidado. No importa. No importa si me engañaste. No importa si... Si por tu culpa murió mi jefe... No importa nada... Arrodíllense todos... Él es el Toruk Makto. Él es el gobernante... Elegido por EIWAP... Bla. En automático... Todos perdonados... Así... Nada de que... Pues no sé... O sea, ni siquiera se muestra esa duda de... No sé... Si ya no puedo volver a confiar en ti... Me la estoy pensando... No, en automático, todo chido, aquí no pasó nada. ¿Quiere, quiere que me inque, señor? ¿Me inque ante usted? Por eso, pero si me perdonas por lo de tu jefe, olvídate de eso. Yo voy a ser tu hembra, sí o sí. No solo eso, no solo te voy a dar hijos. ¿Quieres que me inque? O sea, es un pedo de... Ok, nomás por... O sea. Nomás por lograr montarte en el pinche dragón, güey. Ya tienes todo ese beneficio. Resulta un poco extraño. Pero pues es creíble, ¿no? A sus ojos religiosos. Por, por así decirlo, ¿no? O sea. Mmm, bueno, ok. Ahora. Ahora. Está el tema de no saber cuál es la realidad. A ver, EIGUA existe. No es una creencia solamente, no es nuestro Jesucristo de aquí, no, acá sí existe, ¿no? Dices, ok, Ewa existe, la, el personaje de Grace lo vio cuando murió, dice que la vio o lo vio, no sé si es masculino o femenino, pues Ewa me suena femenina, ¿no? su diosa o no sé qué, Si sí existe, ¿no? Ahora, Grace antes de morir hace unas observaciones de, a ver, a ver, una diosa no es, claro que no es, pero de que está pasando algo muy interesante a nivel interconexión biológica en este planeta, claro, eso es lo que está pasando, que ellos dimensionan como un dios, pero la realidad es que alguna red de energía en el subsuelo del planeta que hace que todos se puedan conectar y que si un navi se conecta con un árbol en automático siente a todos los demás árboles, porque a nivel raíces todo está conectado, algo, un fenómeno biológico está sucediendo. Ese es el verdadero tesoro de este planeta, no el metal. Hasta ese punto le da una perspectiva o una dirección muy realista a, al tema de Ewa. Pero es que el problema es que minutos después, cuando ella muere, le dice, güey, la vi. Sí la vi, no y dices, a ver. No, esto, esto está como el exorcismo de Emily Rose. ¿Es real o no es real? Está como la duda. Es un aspecto que se puede explicar científicamente. Pero que ellos dimensionan como algo mágico y como un dios. ¿O verdaderamente existe un dios? Bajo esta perspectiva, entonces, el Toruk Makto es verdaderamente una leyenda. ¿Es verdaderamente algo que se nace para ser? ¿Sí me explico? o cualquier persona al no haber una diosa o al no haber un dios que ya tenga predestinado el camino de todas las personas una persona con la suficiente habilidad y que por sus huevos vaya lo domine y no solo de pura fuerza bruta que aplique la estrategia específica Aquí Jake hizo una estrategia específica, caerle del cielo. Entonces, cuando menos se dio cuenta, el Toru ya lo tenía encima. Ya nomás se trató de forcejear y de conectar las pinches mangueras rápido, güey. Y en cuanto se conecten, chingaste a tu madre, eres mío. Y pelas, pelas, aguántese, perro, bájese, deje de volar, siéntese, verga. Rápido. ¿Cualquiera lo podía lograr? O si sí es un tema muy específico de generaciones. Eso es lo que, como que no queda muy claro, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? A entender que su, auto, su automático perdón y su automático respeto, y más que respeto, adoración al Toruk Macto, sí está justificado, porque el Toruk Macto sí es producto de, de un camino predestinado que o eres. Desde que eres niño, desde que naces, o vas a hacer un turukmacto o no lo vas a hacer. Y si no lo vas a hacer, no importa qué tanto lo intentes, no lo vas a lograr ser. Vas a morir en el intento. O, o cómo está el pedo. A lo que voy es, Jake era el elegido para hacer el turukmacto mucho antes de siquiera, siquiera saber de la existencia de Pandora cuando era un humano en la Tierra. O no, o todas estas son creencias que los mismos navis se hacen entender y se hacen creer Y simplemente es un cabrón hábil que aplicó la estrategia perfecta Y que controló a lo que al final y por gigante que parezca no deja de ser un animal No es un, no es un semidios, no, o sea, es un animal que es controlable Porque nada más se basa en conectar las mangueras y ya Tú conectas las mangueras y fin del pedo ya se acabó, es tuyo No sé si me estoy, si me están agarrando Espero que sí Es una situación predestinada De, de dioses Mística, mágica, musical O es algo que tú puedes eh, pues, Controlar con, con, con determinación Cualquiera que tenga, que tenga determinación lo logra De ser es el caso El automático perdón y adoración Que todos tienen ante él pues es una farsa. Es una farsa porque no hay como tal un elegido. Él se aferró y lo controló. ¿No? O muy por el contrario, antes de que siquiera Jake tuviera conciencia de que Pandora existía, ya estaba destinado a ser el Torukmakto. Es un tema bien extraño. Supongo que se irá revelando conforme avancen las películas. No parece que tengan la intención de dar este debate... No parece que tengan la intención de darle la duda al espectador de decir Piénsatela güey, es real o no es real Es mágico, hay un dios O es lo que los nativos están queriendo hacerse creer Pero hay una explicación científica No creo que le quieran dar por ahí Yo creo que al menos esta película hizo un par de acercamientos Hizo un par de menciones y fin del pedo. Se acabó. Las siguientes películas. Vamos directo. O sea. A lo que voy es que Sigourney Weaver al final diciendo. Sí, claro que la vi. Ego existe. Ya. Se cerró el debate. Si es real. Si es una diosa. Todo está controlado. Por ella pues. Solo por ella. Todo está predestinado. Jake va a ser el Turuk Macto. Y el líder de esta tribu. Y de muchas. Desde antes que siquiera fuera un puto Navi. No. Todo estaba predestinado e igual ya sabía lo que iba a pasar Y así va a seguir conforme avance las películas No No van a volver a hacerte este, este dilema de si es real o no Mira no sé pero yo tengo esa duda ¿no? Porque en caso de que no sea real Y que simplemente fue la determinación del primer pendejo Que se le ocurrió controlar a lo que repito No deja de ser pues un animal y ya Bien cabrón, bien grande, pues sí, pero con la estrategia justa lo dominas, güey. Por ejemplo, si lo madrugas, eso no te hace habilidoso de que controlaste fuerza. ¿Qué pasa si el pinche que está dormido y lo encuentras en el lugar donde está dormido y conectas las mangueras a huevo? Chingaste a tu madre, para cuando abres los ojos ya eres mío, güey. Y eso no se trata de ser elegido o no, fue pura inteligencia, ¿no? Si la leyenda de los navi te dicen, no... Es que puede haber un Toruk Macto cada tres generaciones. Porque el abuelo de mi abuelo lo fue. Entonces son. Sí, tres generaciones. Bueno, dos. Cada dos. O sea, una. No. Una sí. No, espera. Sí, no. Una. Ah, no. Porque dije cada cuatro generaciones. El abuelo. Ah, no. No dijo que mi abuelo lo fue y que el abuelo de mi abuelo lo fue. No, Neytiri dice que el abuelo de mi abuelo fue. No, sí, son seis generaciones. El abuelo de mi abuelo fue. Mi ab no dijo mi abuelo. Su abuelo no fue. Entonces, cada seis generaciones. Si la leyenda dice que puede haber un magto cada seis generaciones. Y la generación pasada hubo uno. Tú no puedes decir. Ok, voy a ir a controlarlo. Y la gente te dice, no se puede porque no te toca. Hace dos generaciones apenas hubo uno. Si tú vas, vas a fallar. Porque todavía no puede haber otro. Tiene que haber cuatro generaciones más para que haya otro Turukmacto. Volvemos a lo mismo. Si la situación real es la de la diosa, efectivamente no lo vas a lograr. Y, y supongo que vas a morir en el intento. Pero si con determinación, con inteligencia, aplicando una estrategia al, estipo, al estilo de Jake, que el güey se le lanzó encima, para cuando se dio cuenta ya lo tenía arriba el güey. No sabemos qué tan rápido conectó la manguera. Eh, no la manguera, pues la pinche protuberancia está. ¿Qué pasa si tú dos generaciones después vas y con habilidad a huevo lo logras? Pero es que esto no puede ser, esto no dice la leyenda. Es que tu leyenda no existe, nomás es un cabrón logrando y teniendo éxito al controlar un animal. Fin del pedo, güey. No existe tu misticismo ni tu adoración de dioses. Pero bueno, el debate ahí está No sé si lo Vayan a abordar más en la franquicia No creo, creo que una Sigourney Weaver diciendo La vi, ya cierra El poquitísimo debate que pudo haber Habido aquí, de si es real Lo que estos Navies creen o no Ya, se te queda implícito que es real Sobre todo Porque EIWA sí los ayuda Jake le pide Ayuda a Eigua. Neitri le dice que no Nunca se inmiscuye de esa manera y si se inmiscuye, ¿no? En un momento en específico, hasta los animales atacan y la chingada es como, güey, o sea, igual si existe, ¿no? Esto no es una coincidencia. Creo que con ese tema ya quedó cerrado y ya no es un debate que vayan a adoptar después. Si sí hay dioses y todo está controlado y Jake era elegido desde antes de ser un ávil, desde nacer, ¿no? En la tierra como humano, fin del pedo. Supongo que por ahí va un poco el. El cotorreo, ¿no? Creo yo. Creo yo. Y bueno, como ya mencioné, en un aspecto más místico, mítico, mágico, musical. Pues el Toruk Macto. En auto. O sea, te, lo ves y en automático, dígame, señor. No importa si el clan tiene un gobernante en ese momento. Si veo al Toruk Macto, señores, se acabó. Aquí está su nuevo líder. Y se me cae en el hocico. Cuando repito, yo casi no puedo creer cómo de tantos putos navis, de tantos clanes. Algunos muy habilidosos Algunos que han estado eh, ¿Cómo se puede llamar? Tal vez entrenando toda su vida ¿A poco no se animaron a intentarlo Y lo logran y fin del pedo, ¿no? O sea, mm, bueno, quién sabe Pues nada, güey El Makto puede juntar clanes ¿Cuántos clanes existen, cabrón? ¿A cuántos clanes junta este güey? Junta un vergo. Nomás por un pinche pájaro, cabrón. Dices, no mames, a la verga. Bueno, a ver, a ver. No es un paja, es un pinche dragonzote, pues, pero ya me entiendes, ¿no? Junta un chingo de clanes, güey. Y dices, güey, nomás por un pájaro. Wey. Pinche pájaro que lo despluman de un bazucazo a la verga, güey. Bueno, ok. Está bien. Al final no sucede. De hecho, el pinche Turukmacto tumba naves, cabrón. Está tan pesado el güey. Está tan poderoso que se le planta una pin... Con las pinches tenazas de las patas, güey, No sé qué chinga. O sea, se planta en un, un pinche nave y lo la tumba la verga por completo. Eso está muy mamón, güey. Al puro nivel del pinche pajarote este que salió en Dominion, güey. ¿Cómo se llamaba? Que ese verga no era un puto pájaro. Era ese güey no era un dinosaurio. Era un puto caillú, cabrón. No mames. Perrísimo, bueno, chingón, este, y pues hay unas breves menciones, no, sin dar nombres, si sí dicen de que los clanes de caballos de las llanuras, los del, cómo dicen, dicen los clanes de caballos de las llanuras, eh, hasta el pueblo de los Icran del mar, del Este Ah, sí, los clanes, los clanes de los caballos de las Los clanes de caballos de las llanuras Hasta el pueblo de los Icrán Del Mar eh, cómo o sea había, un, había clanes que solo usaban caballos Puros caballos, muchos caballos Luego dice hasta el clan de los Icrán eh, Del Mar del Oeste Del Este, perdón Ok, hay clanes de caballos Hay clanes de Icrán Entonces, ¿Qué eran los Omaticaya? Eran de los más chidos. Porque usaban todo, wey, usaban caballos, usaban icran, usa, O sea, no tenían como una especialidad. Cuando pareciera que es algo que destaca. Ahora, sí, creo que no todos usaban icran. Creo entender que nada más esos cinco que vimos volando son los únicos del clan que usaban icran, Que es Jake, eh, Neytiri, el vato este que siempre le está cagando el palo. Y un par más. Como que nomás eran cinco, porque ya cuando vemos toda la pinche parvada de pájaros a lo pendejo, no son los Omaticaya, justo son los güeyes que reclutaron de las tribus de los clan Entonces, como, como que no era su especialidad, por eso había más pocos, ¿no? Caballos, lo mismo, había pocos, había como unos seis nada más. Y estos clanes, pues ya son un chingo, chingo de, de personas, ¿no? Volvemos a lo mismo. Estas son las tribus aledañas. Que tanto hay mucho, mucho más allá, más lejos en Pandora. Otras tribus que controlan otros animales que ni siquiera se dan acá en tu fauna, güey, ¿te imaginas? No sé si por ahí vaya The Way of Water. Porque por lo que se ve en el tráiler, güey, sí hay como... Pues como muchos animales. O sea, como que es un pedo más marino. No queda claro si hay algunos navi que pueden respirar bajo el agua. O no, no me quedó claro eso, digo, no se percibe bien, pero pues sí hay mucha escena debajo del agua, güey, y, y, y pues allá, allá hay otros pinches animales que son como unos como pájaros, pero marinos también, un pedo ahí raro. Está la pinche ballena, güey, eh, son, son más de un animal acuático, porque es, está este que parece como un caballo de mar carnívoro con alas. Pero también hay un punto donde uno se sube en uno que se parece como Lapras Es, es como un pinche animal, así como con aletas, güey Como si fuera una versión de Lagones, pero chiquita Digo, no sé, son animales distintos, no sé qué tanto se ve la pinche vallenota No sé si aquí, no sé si la ballenota vaya a ser la... Fíjate, habría que ver un tráiler de Avatar 1, güey Para ver si el pinche Toruk sale desde el tráiler de ser ese es el caso, a lo mejor la pinche vallenota es como el toruk de la segunda, como la bestia más que, que solo uno cada seis generaciones la controla. Quién sabe, güey. No sé, puede ser. Puede ser que sí, que la pinche ballena vaya a ser el toruk de esta película. A ver, que si es una fórmula repetitiva. No sé si a la gente le puede llegar a cansar, ¿no? Que cada película va a haber una bestia superior bla. ¿No? Puede ser, puede ser que no. No sé. Pero pues está. A ver qué pedo, ¿no? A ver qué pedo con esa... Con esa pinche segunda película, güey. Y empieza, cabrón... Empieza la batalla final, güey. La secuencia final, cabrón. Hermosa, güey. Todos estos vatos así completamente pintados, güey. Eh, algunos eh, en ikrán, güey. Otros en caballos. Eh, son nativos. Definitivamente son nativos, güey. Están súper... O sea, como te digo... Están pintados, pero también tienen como mucho accesorio ahí, rollo este, indígena, tribu y tal. Es impresionante, o sea, es la estética que yo digo que me gusta, pero amplificada, güey, o sea, están rayados, tienen adornos en las, en las cabezas, güey, en co traen collares, güey, traen este... El, el, el Jake, güey, el Jake Sully se, se, se trenza el pelo, güey, trae como ya Un pelo trenzado, güey, rapado de los lados No, 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 o sea, o no sé si siempre Estuvo rapado, pero, pero Pues no se lo acomodaba de esa manera, güey No, 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 se ve impresionante, güey Este, ah, decía Son nativos, de acuerdo, pero aún así Traen comunicadores, sí, traen Este chicharito en el oído Para estarse comunicando entre todos A lo, a lo MCU, cabrón Eh... De hecho, eh, es esta combinación de, de culturas, por así decirlo, entre los humanos, tecnología más avanzada y tal, en combinación con, 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 los, con los nativos, es impresionante por parte de Jake, cabrón. Porque, a ver, Jake es el Macto, ¿va? Perfecto, está montado en su, en su pinche dragón rojo, güey, pero al mismo tiempo también este trae todas estas, o sea, pero trae todas estas situaciones nativas muy, muy ya arreglado, ya muy, arreglado, wey, ya muy eh, pintado, con, con accesorios indígenas y tal, pero, pero al mismo tiempo trae el, indica, el, el, el comunicador, pero al mismo tiempo trae una metra, él no está disparando flechas, eh, la mayoría o todos están disparando flechas, él no, él trae una puta metralleta, entonces él va como arriba del dragón, pero con la metralleta, güey. Entonces, es como no. O sea. Porque al final, independientemente de que sean mucho más resistentes. Y sí que ciertas herramientas más ancestrales o más antiguas en ese sentido. Parecieran menos eficientes. La verdad es que llega un punto donde los ciclán son más peligrosos que una pinche nave, ¿no? Eh, definitivamente, güey. Son más. Más veloces, más dinámicos y tal. Eh, pero sí que hasta un cierto punto creo que sigue siendo mucho más conveniente un arma que dispare a diestra y siniestra güey que un arco y una flecha no o sea ahí tienes que cada, cada tiro tienes que estar como que tomando una flecha recargando a diferencia de una metra que disparas a lo pendejo y ya no entonces el toruk makto que es, la, que es la imagen o debería ser la imagen más apegada a esta cultura indígena ansel, ancestral nativa la chingada pero tribalesca, güey, pero con una metralleta, güey, o sea, como que esa combinación ahí de culturillas se me hizo cabrón, güey eh, todos traen como que esas combinaciones, güey, hasta la Leti está pintada, güey, hasta la pinche vieja del, del Toretto, no me acuerdo cómo se llama aquí está pintada, güey, este o sea, sí anda como modo militar porque trae su nave y tal pero y luego la nave trae como que unos, unos arreglos también que la hacen ver diferente a las demás más tribalescos, güey. Hasta ella está pintada y trae un. No me acuerdo si trae un, un aditamento ahí en el brazo más tribalesco, güey. O sea, como que, como que en este equipo hay una combinación de todo, ¿no? Porque inevitablemente gran parte de los que están en este cotorreo, pues son de. También vienen de allá, ¿no? Entonces sí están, eh, digamos, adoptando ciertas. Todavía ciertas herramientas de batalla de los humanos, por así decirlo, ¿no? O de los terrestres, no sé cómo se pueda este, decir. Está muy cabrón, güey. Se ve muy cabrón, muy bonito estéticamente. Digo, ni, ni para qué relatar cada secuencia, cada movimiento. Simplemente es una batalla sin más, güey. Eh, es así, putazos por todos lados, güey. Flechas por todos lados. Eh, es increíble, cabrón. Está muy, muy perro, güey. Eh, hay un momento clave, o sea... Como ya lo mencioné, antes de esta guerra, Jake le pide ayuda a Ewa, sin respuesta, obviamente, o sin respuesta aparente, y Neytiri si le dice, güey, o sea, Ewa hará situaciones de curación más religiosas y tal, pero, pues no va a interferir en una batalla, güey, no es así de agresiva, ¿no? Es un dios pacífico, es una diosa pacífica, eh... Pero pues no No va a suceder y Jay le dice Bueno lo intenté no, tenía que intentarlo Tenía que pedírselo, pues hay un momento Específico güey donde Neitiri Está a punto de valer verga güey Y madres cabrón Que parece ser que, que La diosa esta sí está controlando La situación sí está arremetiendo contra los humanos güey porque bestias Que de bote pronto eran Pues simplemente agresivas Parecen sincronizarse y parecen aportar a la batalla, no bestias que por agresivas que son van a atacar por igual a quien esté en el campo, no, 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 específicamente a los humanos, digo la muestra más grande de pues de inicio los rinos, no, que llegan los, la pinche manada de rinos ahí a, a defender güey ya al último momento cabrón, este güey. Llega, no mames, cabrón Ah, los icran también, o sea, llegan un chingo de icrans sin, sin jinete, por así decirlo O sea, no tienen jinete, van solos Pero van adiestrados en un ataque en conjunto Como si fueran de jinete, güey Chingo, chingo de, de Ikrans Parecen una puta parvada de pájaros, cabrón Este, Hasta el pinche tigre este negro, güey Que es lo que describí hace un momento Hasta el pinche tigre, perro, lobo No sé qué vergas esta madre negro, güey Llega y se le arrodilla a Neitiri, güey. Como diciendo, sobre, súbete, güey. Conecta. No mames, güey. O sea, lo que te decía, ¿no? Esta abeja se sube. Conecta las pinches mangueras. Lo controla. A ver. No sé si la... O sea, es una bestia grande. Es mucho más grande que su Suikran. Eh, por supuesto, ¿no? Es un pez, es un, es, una, es, una, es un animal. Es una bestia grande. Que yo creo que no tiene nada que envidiarle al pinche Toru, cabrón. O sea, igual y no es tan... Tan potente como el Toruk. O sea, a lo mejor el pinche Toruk si sí se la, la, la... O sea, si bajara lo prensa con las pezuñas y pelas, güey. Como un ratón a un águila. Pero, pues, o sea, es más grande que el Ikran, Repito, no, no vuela. Pero sí, o sea, nada más porque lamentablemente esto no termina bien. Para el pinche animalejo este, el Tanator se llama. No termina bien porque de lo contrario sí estaría interesante como... Eh, fuera algo clásico y muy distintivo de Neytiri Que ella controla este animal, ¿no? Nada más ella estaría eh, como curioso Pero pues, se ve muy perro, ¿no? Ese momento es épico, güey Cuando empiezan todos a remeter Y esta vieja le grita Ey, ey, guay, te escuchó Ey, guay, te escuchó No, güey, sí, está como muy Muy épico, güey Está muy, muy cabrón, güey y pues lo que llevo diciendo gran, gran parte de, del pinche audio, ¿no? Que definitivamente, a ver, se supone que el que es el mayor punto a alcanzar de control sobre una bestia, eh, pero pues está raro que este límite final se llegue desde la primera película, puf, habiendo cinco películas en puerta, ¿no? O sea yo creo que definitivamente va a ser necesario que nos muestren más bestias grandes o más eh, últimos puntos a alcanzar de, de dominio de que si lo logras controlar es un cabrón y pues no se diga el nivel de bestia que vas a tener a tu cargo porque lo que sí va a estar curioso es que aquí se le mitifica mucho al turuk y siento que conforme avance la franquicia cada vez más importancia va a ir perdiendo a este pinche pájaro no por qué porque va a haber otras cosas digo si son bestias conocidas de toda la vida, no va a tener mucho sentido porque se te explicó aquí que el turuque es lo más lo más grande. ¿no? Yo creo que para justificar eso tendrían que ser animales o bestias de los que ellos no tenían conocimiento que existían. Es lo único que o, o bueno, a la tribu de esa zona claro que lo conocía, pero los somaticaya no, ni, ni las ni las tribus que aquí lo ayudan. ¿no? Definitivamente. Esto lo podría justificar de... Ah, bueno, yo pensé que el Turuk era lo más cabrón... Pero pues porque... No sabíamos que había más cosas, ¿no? Este... Eso por ese lado, ¿no? Nada, güey, tenemos la pelea final entre Yegi y Quaritch... Se ve... Chingón... Eh, está bien... Se avienta la mayor parte del tiro... Del tiro pero pues al final es... Es güey, la que termina dando el último golpe, ¿no? Obviamente esto le da también protagonismo a ella... Bien... Esto está muy cabrón. Todo el tema este de que la morra lo, lo salva al último momento y la chingada, güey, al cuerpo, al cuerpo de, de Jake y tal, güey. Bien, chingón. Y pues nada, güey, observamos este Este intercambio totalmente mágico y sin tecnología que Aiwa puede hacer de traspasar la mente, el alma o qué sé yo de un cuerpo a otro. Tal cual, lo puede hacer libremente esta, esta práctica se supone que lo intentó hacer con el personaje de Sigourney Weaverweb, no jaló para, cu para cuando intentó hacer el intercambio, ya, ya estaba muerto el cuerpo humano y como que no se pudo hacer nada ahí, pues la morra se pierde, ¿no? Algo así, porque es un hecho que la actriz está confirmada no sé si sale no me acuerdo en el tráiler, pero pues está confirmada para la segunda película no sé si la vayan a revivir de alguna manera, dando a entender que igual sí alcanzó a hacer la transferencia o de plano sea un personaje distinto Pero con el mismo, pero con la misma actriz Que llega después Esto estaría extraño Yo creo que no, yo creo que tiene que ser Grace de nuevo No sé, ya, ya veremos Ya iremos checando Digo, la verdad es que si este, trailer, si este audio hubiera salido meses antes Si hubiéramos teorizado más y tal Pero pues güey, la película está tan en puerta cabrón O sea, desde mi perspectiva temporal La voy a ver en un par de días Bueno, en, en un día y medio Vamos a ponerla así pues ya, ¿qué tanto teorizamos, güey? la gente que cuando escucha este audio ya la vio. Entonces, ¿qué tanto teorizamos de qué se viene, güey? Ya queda poco temporal o poco conveniente temporalmente hablando. Yo creo que mejor ahí cerramos y esperamos a, a, a revisar, a observar la, la segunda película, ¿no? Eh, comentarios finales, güey, pues definitivamente es, no sé, ya lo describí mucho al inicio. Es un producto o es una franquicia más bien que espero... En enorme medida. Espero seguir viendo la expansión. Esta película quedó bastante autoconclusiva. Por si no se hacía lo demás. Y, y aunque se hiciera. Si vamos a esperar más de 10 años. Pues que nos pudiéramos quedar a gusto. No no pueda quedar súper abierta. Las siguientes películas que ya vienen. Con, con latencia de dos años. Eh, ya pueden quedar mucho más abiertas. Ya pueden abrir tramas. Yo siento que una segunda, por ejemplo, de Way of Water, ya puede abrir tramas que no se cierren en la película, no hay pedo, que queden pendientes, que se cierren, vaya, que la segunda abra tramas que no solo no se van a cerrar hasta en la tercera película, así que, que abra tramas que se van a cerrar hasta en la cuarta o en la quinta, no eh, ya es como parte de esta situación de... De continuidad, ¿no? Ya entiendo perfectamente que la segunda no vaya a quedar autoconclusiva y vaya a quedar con temas pendientes para hacernos con emoción esperar las siguientes películas, ¿no? Bueno, bueno, que nos haga esperar a los que queremos esperar, ¿no? No, no, si no quiero esperar, no vale ver. Ah, bueno, o sea, yo digo a los que sí, ¿no? Pero bueno, poco más que mencionar, cabrón. No menciono más. Eh, ya en el segundo audio tendremos más oportunidad. Al terminar, ahora sí, de teorizar mucho más hacia el futuro y la chingada, güey. Ahorita ya, con, con la película tan en puerta, ya para que teorizamos tanto. Ya para que hago revisión del tráiler, güey. Si te digo, la película ya está acá, güey. Entonces, nada, cabrón. Ya con esto cierro. Pendiente, por supuesto, a la, a la segunda película, güey. Si me escucho tembloroso, es un putero de frío, güey. A la verga. Me estoy cagando de frío, güey. Chinga, tú me es bien noche, güey desde mi perspectiva, entonces ya, ya voy a la verga ya, por mi parte sería este todo, esto fue bueno yo soy Riser, esto fue infancia eterna, pues, transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo girando en la segunda estrella a la derecha directo hasta el amanecer, recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar, dejas de ser capaz de hacerlo para siempre bueno, no hay pedo, te subes a un ecran y, y ya, ¿no? Sigue, fin del pedo, sigues volando. Bueno, nada, güey, eso es todo. Yo soy Riser y hasta el siguiente. Ay, hijo de puta, qué frío hace, güey. Hasta el siguiente episodio. Sobres.